0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 151 de Peor Caso. En este episodio, el caso Varginha. Hablándote desde los lugares más inexplicables de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Eh,
1: buenas tardes, señor. ¿Usted ha visto algo? No, no, yo no he visto nada, pero mi vecino vio lo que su amigo le dijo que tal vez había visto.
0: ¿What? Ya. Bueno, estamos con Christopher y estamos en video acá para los que no están viendo en YouTube. Eh, los que no lo están viendo en YouTube pueden ir a youtube.com slash peor caso, o buscar peor caso en YouTube. Eh, vamos a hablar, hace tiempo que no hablábamos sobre ovnis, ufos, Ocnis, Ocnis. o como se llaman ahora, fenómenos aéreos sin explicación, unexplained aerial phenomena entonces, eh, Christopher nos va a exponer un caso que ocurrió eh, cerca de su caso, ¿no?
1: Claro, como Esta es, es una investigación de... directa. Sí, casi, me faltó casi nada de bueno. Es
0: un, una, una anécdota que nos va a contar. Ah,
1: El caso Varginha, como, como, como le decimos aquí, eh, son. Es, 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 es un caso que pasó en el verano de 1996 96, 96 eh. Eh, Varginha es una ciudad en Minas Gerais que queda al norte de Brasil
0: ah, super al norte
1: eh, y que incluso después de 25 años de que el caso pasó aún causa controversia, discusiones sobre lo que sucedió durante el transcurso de algunos días fueron varios días que pasaron cosas que desencadenaron, eh, o sea, como que salieron a luz por eh, algunos eventos que pasaron en, en el día 20 y en el día 21. Yeah. Eh, este es uno de los casos más importantes de ufología que existen en el país, junto con otro caso que tal vez algún día visitemos, que también hay registros, el, el, bueno, del otro caso que les hablo es... Un caso donde hay registros de la Fuerza Aérea, de eh, pilotos comerciales, pilotos militares. Eh, también hay registros de controladores de torres, gente que estaba test testigo en la Tierra. Eh, yo, la verdad, Armando, creo que sería ya bueno el tiro tirar un disclaimer. Eh,
0: <risa> No, los
1: no No estamos diciendo que pasó o ah, no pasó, que vieron o que claro, no vieron, estamos contando lo que otras personas vieron.
0: Claro, o sea, es anécdota, eh, evidencia anecdótica, que no es Exacto. evidencia en realidad, pero Y pero y, y, es, y, es, y un fenomeno, es un fenómeno cultural que existe, que es real. Existe, ¿cierto? El fenómeno cultural es real, claro. Bueno, y de sea, hecho, no, no, eh, extraterrestres.
1: No necesariamente, pero, pero puede ser, o sea, no tenemos cómo decir que es o no es, y, pero hay pruebas de que algo pasa. Yeah. O sea, por ejemplo, en, en lo que vamos a ver hoy día, eh, que yo les traje del caso Virginia lo que sucede es que hay tantas pruebas y tantos testigos de que pasó algo, <risa> <risa> pero no sabemos qué pasó. Entonces, no necesariamente es algo extraterrestre, pero algo sucedió, así como el caso de la noche de las luces, que se le llama aquí en Brasil, que tiene ¿Ah? registros tanto de la aeronáutica, como dije, como de los militares, cuanto de la parte eh, comercial, eh, y, hay, y hay... es tanto así que hay registros de audio... De gente que estaba en el momento, pilotos en el momento, hablando en portugués. El caso
0: del caso de Virginia.
1: No, 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 del caso de, de, ah, del otro. El otro caso, algún ya, día ya, tal vez lo podemos ya. traer.
0: Sí, sería interesante.
1: En donde no se puede decir que era algo extraterrestre o no, pero que pasó algo, pasó algo.
0: Un fenómeno inexplicable.
1: Hay un fenómeno que no se puede explicar en el momento que no se puede explicar hasta el día de eh, hoy. Pero bueno, volviendo a. Entonces, como que al final de cuentas queda como a, a discreción del, de quien nos escucha. Nosotros traemos lo que lo que, eh, lo que de alguna forma estuvimos investigando y lo que escuchamos de personas que investigaron a los testimonios y, y es eso lo que tenemos. Así ya, que bueno, aquí a discreción del... del cualquiera del, cualquiera del, puede
0: investigar más si quiere. Exacto, esto, esto aquí es discreción
1: del... del, del quién ah, nos, y, quién nos
0: yo tengo que aclarar, si sí, que esto lo investigó Christopher y yo no tengo idea, entonces sorpresa para mí también.
2: Exactamente, eh, bueno este es un caso, como
1: les comentaba uno de los casos más importantes de la ufología brasilera y del mundo eh, y pasó justamente a la ciudad de de Virginia. Eh, también, ¿qué es lo que sucede? este caso tiene un efecto social eh, o cultural porque él eh, es sobreexplotado al momento que va a la televisión porque mm. les voy a comentar después, hay un momento en el que hay un contacto con un productor de un eh, a todo esto para la gente que me está viendo en internet miro para allá porque estoy mirando Armando mi pantalla pero mi cámara está aquí, entonces yo como que prefiero ver a Armando para ver sus reacciones de que ver la cámara eso, oh. Oh. <risa> eh, um, eh, todo esto fue al aire y como que tomó proporciones absurdas porque uh -huh. eh, en un momento hubo un contacto con un productor de un programa que pasaba los domingos en la noche los domingos en la tarde perdón, que era El Fantástico y O Fantástico era como El Sábado Gigantes la de Brasil, uh -huh. entonces habían uh -huh. dos programas de, de dos grandes cadenas O Globo uh
2: -huh. y
1: el SBT. Entonces, O Globo tenía El Fantástico. Y El Fantástico encuentra esta noticia y hace un primer reportaje muy cortito que no tiene mucha relevancia, pero que después tiene un segundo reportaje que ustedes encuentran, de hecho, en YouTube que dura 15 minutos, eh, que son 15 minutos para un programa carísimo, súper grande, súper eh, importante, que... Um, que le da una, una re relevancia al caso que es como absurda, como que escapa como de proporciones.
0: Ya. Yeah, yeah.
1: Entonces, todos los envolvidos, tanto quien estaba investigando como quien era testigo, queda como envuelto en una confusión y como que en una sobreexposición que tal yeah. vez no le hace tan bien al caso. A pesar que, idealmente, quien lo investigó primero, quería que se mantuviera como de bajo perfil. Pero que tuviera una exposición, pero no mucho.
0: Yeah.
1: O sea, como que... no, es,
0: es, típico, es como típico que los medios, cuando, sobre todo cuando no está pasando nada importante, y pasa algo así, se agarran de cualquier cosa y lo inflan. Entonces Además que, algo. Eh,
1: como, contexto, eh, como contexto de ese tiempo aquí en Brasil, eh, esas dos cadenas luchaban mucho por tener audiencia.
0: Oh, yeah.
1: Entonces, de hecho, en algún momento, si mal no recuerdo cómo era la historia, porque puede ser, no me acuerdo si era Predador o era Terminator, pero en un momento... Ah, no, era Rocky. Eso era, era Rocky. <risa>
0: Igual, Terminator. Por Rambo.
1: Mira, era, era Rocky, Predador, Rambo o Terminator. Era una de no, esas no, cuatro. Yeah.
0: Pero parece que era Rocky. parece qué, que era
1: Películas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el, el SBT como uh -huh. que tiene eh, como el, el derecho a transmitir Rocky 1 y Globo tiene el derecho a transmitir Rocky 2. Ah. Entonces, eh, lo que hace el SBT para ganarle al Globo que tenía Rocky 2 es cambiar el horario de la novela para que la gente de la novela, no se fuera a ver Rocky 2 se quedara viendo la novela. Porque uh, la novela pasa antes que la película. O se pasa la película, yeah, yeah. o sea, pasa la novela, la teleserie y después pasa eh, el, la película. Entonces yeah. lo que SBT en la semana, o era al revés, bueno, pero es una cosa, en la semana en la que una de estas dos cadenas eh, tiene la 2. La que tenía la 1 cam decide cambiar el horario de la novela, de la teleserie, para quitarle eh, audiencia, a audiencia a la otra. Entonces, ¿qué hace la otra? Cambia el horario de la película para más tarde y pone en esa, en esa hora y media, dos horas de novela, un mensaje que dice, no se preocupe, Rocky 2 viene después de la novela, del otro canal. ya
0: oh, bien! <risa> eso no lo ignoraban, no se ignoraban.
1: Entonces, no se ignoraban, pero una competencia así, pero... O sea, si le puedo claro, robar, bien. si le puedo robar, lo voy a, a hacer.
0: Ver.
1: Así que estamos hablando como de este tiempo, en este contexto televisivo.
2: Yeah.
1: Y después le voy a explicar por qué al productor le pareció tan interesante traer este caso de Vargin. De Pero bueno, vamos al caso, en fin. Vamos a parar de contexto y cosas por el estilo. Ah, sí. Dos nombres súper importantes que van a salir harto en este trayecto son los que escribieron dos libros, uno en 96 y uno en 2001 sobre el caso, son dos ufólogos. Uno de ellos es Ubirayara Ubira y el otro es Pacachini, ¿ya? Okay. Eso los voy a decir harto, pero son como los que más estudiaron y buscaron y como que investigaron lo que pasó en esos días en Vargin. Para que lo, lo tengan presente así que tenemos un libro del 96 tenemos un libro del 91 del 2001 y hay un libro del 2015 que fue hecho por americanos ¿no te dan ganas de
0: comprar esos libros cuando investigas eso?
1: sí, sí, de hecho sí viendo, de hecho, veo
0: y sí. voy a verlo ahí voy a ver, uy, cuánto, sí, vale, es como
1: sí. el caso Varginha de 96 <ríe> no. y el otro se llama parecido pero no. es de 2001 okay. eh um, Ubirayara para que tengamos, que tengamos un contexto fue el que eh, fue el primero en encontrar el lugar donde supuestamente hubo un encuentro con un, con un extraterrestre o con un ser o con una criatura que puede ser cripto, criptozoológica eh,
0: o una persona tal con, vez, con los quemaduras primeros. graves con un niño con quemaduras graves claro
2: también,
1: <ríe> con enanos como vamos a ver más claro, adelante o enanos claro. o enanos y, eh, y justamente Pacani era una persona que se dirigía hacia una ciudad cercana cuando supo esta noticia de lo que estaba pasando, que iba a celebrar el carnaval. Esto aquí es en enero y él ya se estaba dirigiendo hacia su ciudad para, eh, para Tres Corazones para eh, celebrar el carnaval. Entonces, estos dos ufólogos son los más importantes del, del caso entero. Pero, en fin.
2: Eh... Esta, esta,
1: estos dos ufólogos lo que van a hacer en algún momento es eh, ponerse de acuerdo para que los dos cuidaran como de los Para que los dos cuidaran a la gente que era testimonio. Que había gente que daba su testimonio que no quería eh, que su nombre fuera al, a público. Uh -huh. Y las versiones también, obviamente, cuando tienes un, un evento, las versiones cambian. Entonces. Eh, no necesariamente las versiones son contradictorias pero pueden haber pasado en horarios diferentes y eso te va abriendo también como otro espectro en la investigación eh, entonces para conservar lo mejor posible la investigación de para mantenerlo lo más serio posible para uh -huh. no transformarla en una cosa como de insólito o pero. que justamente no le pase lo que le pasó por ir a fantástico ellos como que se pusieron de acuerdo en algún momento para conservar eh, tanto a los testimonios, cuanto eh, las evidencias yeah. para que ellos pudieran como concretar una, un relato coeso y un relato que tuviera sentido y que cada versión fuera la oficial saliera de ellos dos yeah. por investigaciones, entonces como que su acuerdo era, bueno, yo soy ufólogo, tú eres ufólogo, estamos investigando esto juntos. Ninguno de, nos, de nosotros dos puede como llevar el, un hecho o puede llevar algo sin corroborar con el otro, sin que los dos tengamos como eh, certeza de que esa es la versión oficial.
2: Claro.
1: Yeah. Así que trataron de hacer eso como lo más profesional posible, lo que es algo que se... Que, que, que si tú lo piensas, Armando, es como que, mira, si nosotros fuéramos investigadores de criptozoología, salgamos de la ufología para que, para que podamos ser como, como otros personajes. Nosotros somos investigadores de criptozoología. Y nosotros un día nos damos cuenta de que hay un, un, un como un avistamiento de pie grande, en algún lugar, en Alaska, donde sea. Y nosotros vamos a investigar. Eh nosotros somos criptozoólogos, entonces nosotros queremos creer de que este avistamiento fue real y de que esta criatura es real, y queremos pruebas Perfecto. entonces no nos vamos a buscar más y más y más pruebas nos, como, que, o sea, como que lo lógico sería quedarnos con la gente que lo vio, recopilar eso y publicarlo pero no le vamos a preguntar a otras autoridades que nos van a decir que no que no lo vieron o que no pasó nada pero esta Perfecto. gente tiene ese trabajo de, como de de tratar de, de dejar la investigación lo más eh, transparente posible en ese sentido.
0: Bueno, de por sí, este tipo de investigadores tienen mala reputación de charlatanes. Uh -huh. Pero hay muchos que, que se la creen, entonces tratan de hacerlo lo más serio posible para que los tomen en serio. Tienen que hacerlo con cuidado.
2: Y de hecho entonces, descartar... es lo que Yo creo,
0: que lo están haciendo con cuidado... Y,
1: y, y si o no, no es, y, lo más
0: y, profesional posible
1: y de hecho y si por ejemplo es algo que ellos ven que realmente es una farsa o que no era eh, un, un fenómeno de ese tipo se descarta se dice no esto claro. no, realmente no es un sí. fenómeno ovni o lo que sea sí. eh, entonces ellos se juntan y como que tienen este acuerdo de conservar tanto a proteger a los testimonios y de proteger como eh, el relato
0: ¿Cuál es el relato?
1: ¿Cuál es ¿Qué el relato? Paso? ¿Qué fue lo que pasó? El día 20 de enero de 1996, a las 3 y 30, Katia, que es una joven, está terminando de hacer el aseo en una casa, en un barrio que se llama el Jardín Andere. Eh, pero como la casa era grande y esto le estaba tomando mucho tiempo, llama a dos amigas de ella, dos hermanas a Valkiria y a Liliane sí. eh, de apellido Silva ellas tienen 14 y 16 años eh, correspondientemente luego de que terminan de limpiar esta casa estas chicas salen caminando en dirección al barrio en donde ellas vivían que es el barrio de Santa Ana ahora este barrio de, de, de Santa Ana con el barrio de, Jar, de Jardín Andere es, tenía una división que era eh, como. Era como un bosque frondoso, era como un bosque de. de eh, es un bosque, pero no es un bosque. Es como un bosque como pequeño, es casi como un parque.
0: Bien.
1: ¿Te acuerdas lo que había en, 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 en tu casa antigua que te, como que ibas atrás a llevar a tus perros? Que era como un. Uh -huh. Es como un mini bosque, pero está como Bien. en una ciudad moderna, está como en una ciudad. Como una pradera. Claro, no, no. una cosa así. Es como para lo que quiero que se imaginen como lo que pasa es que en Brasil eso es muy común, que es como tener áreas naturales dentro de la ciudad que no son yeah, yeah. como no son como parques. Como un cordón natural. Claro. Como un cordón natural. No es, un, es una isla natural, o sea no no, yeah. no, es un, no, es un, no es un parque, no es un una no, reserva. No, en un, no es, es, claro, es como una reserva, como una cosa que está ahí que no se tocó porque no se tocó nada. y era lo que estaba yeah. ahí antes y lo que está ahí ahora. Y la cosa es que cuando estas chicas salen y empiezan a atravesar eso, que no es incomún para ese sector, toda la gente que quería atravesar de, 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 uno, de uno de los barrios al otro toma el atajo. De hecho, el atajo es tan atajo que tiene... La abuelita,
0: ¿La abuelita de ella no les dijo que no, no se fueran por ahí?
1: Las abuelitas <risa> le dijo que se fuera por ahí, de hecho.
0: La mamá, claro,
1: la mamá la le mamá dice... Es... Váyase sí, sí. por el atajo, no haga la vuelta porque la vuelta es más larga uh -huh. y más peligrosa porque es la carretera, váyase por el bosque. Uh -huh.
0: yeah. Entonces es como un parque pero sal salvaje de un área, un área silvestre. De hecho es tanto así que tiene un camino de asfalto. Está ah.
1: pavimentado ah, porque ah, yeah, yeah. la gente camina de un lado al otro. Ah, yeah, yeah, no, es como un sendero. Entonces yeah. eh, estas tres chicas salen de esta casa y se van en
2: dirección a su, a su hogar. Eh, esto, de nuevo les refuerzo, es una ciudad
1: moderna, grande que por ahí que hoy en día tiene 130.000 habitantes en el 96 uh -huh. debe, tener, debe tener entre 90 y 100.000 habitantes entonces no, ya desde, desde ya no, no quiero que se imaginen un lugar eh, como deshabitado o un lugar donde eh, es mucho bosque, muchos animales, no es la típica como ambientación de, de la gente que va en el auto por la carretera y como que hay bosque, bosque y de repente les aparece un ovni, no hay nadie, y es como oh, qué misterioso, no, no, no es eso, es ciudad, es ciudad ciudad, de hecho se pueden entrar a ver Minas Gerais eh, Virginia um, entonces aquí hay dos versiones importantes eh, sobre lo que pasó eh, la primera es que luego de recorrer todo el bosque llegando casi al barrio de Santana Katia en un momento da un grito y las dos hermanas se giran y las tres quedan encarando a una criatura y la criatura las encara de vuelta las queda mirando de vuelta, fijamente. Si ustedes van a buscar el, el, la entre, o sea, la, la, las pequeñas como notas de, que están en el fantástico que les digo yo, que es el caso Varginha, eh, van a encontrar audios de ellas mismas contando cómo fue la experiencia de ellas. Y de hecho hay una la entrevista y la, como la nota periodística que hace la primera, la más corta, Uh -huh. las lleva a ellas un par de días después al lugar, entonces ellas todavía están asustadas, muestran cómo era qué había pasado, etc eh, la cosa es que esta criatura eh, se gira las mira, y le dice ¡Ojo, ¡Hola, vengo a flotar! y se va a flotar <risa> el espacio exterior
0: <risa> no le preguntas si le gustan los globos
1: <risa> no, dice... <risa> ¡Hola, la vengo a flotar! Y se va flotando así. ¡Oh! <risa> no, no les dice eso, lamentablemente. Eh, pero las encara y ellas salen corriendo, aterrorizadas, obviamente. Eh, es estamos como... hablando
0: de un bípedo. ¿Un bípedo?
1: Claro, claro. Estamos hablando de la persona. descripción. La descripción ya viene. Eso fue ah, como yeah, lo yeah. primero que ellas. Como la primera. Eh, como. Yeah. Es como lo primero que, 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 que. La primera versión de lo que pudo haber pasado. Ahora, eh, la otra versión que dicen es que, bueno, yo a todo esto me imagino como una escena como la de Resident Evil, ¿te, ¿Te acuerdas? del primer juego? Cuando llegan así como a un corredor y están como un loco de arriba, de un cuerpo así, se
0: gira así. Oh, no me acuerdo, es que yo no he jugado, lo juegas hace tiempo, tú lo has jugado hasta recién. Lo he jugado bueno, hace poco. Se parece como mucho a Pero esa sí.
1: idea, como que se gira así y te queda como... Ah, ya, ya.
0: ah estaba como haciendo algo.
1: Exacto. eh... Ya, ya. La otra versión es que Katia y Valkyria eh, estaban como arreglando las, los materiales de limpieza que traían en algunas bolsas, eh, cuando Liliana, que es la más chiquita, da el grito. Y ahí eh, Liliana sale eh, corriendo y la Katia y Valkyria se quedan como encarando a esta criatura, que está agachada, eh, como Gollum, un poco así como encorcubada. Eh, las dos manos entre las piernas y se quedan mirando, se miran como entre, entre ellos tres eh, ¿Y ¿qué hora, y de ahí, ¿qué hora así, era? se sabe qué hora las
0: era, 3 y y media de noche a la... ah, pleno día sí.
1: eh, cuando ellas salieron de la, de la casa limpia y tuvieron uh -huh. el encuentro fue como a las tres y media de la tarde más o menos
2: yeah.
1: ellas salen corriendo, entran al barrio de ellas y se van a la casa de eh, las hermanas Silva, en donde se encuentran con la mamá de ella, que es eh, Luisa Elena da Silva. La mamá, que es una mujer católica y muy practicante, eh, ve que las niñas llegan asustadas, están en shock, se ponen a llorar, no saben bien qué, cómo expresarse, qué decir. Eh, dicen que vieron algo muy raro y entre sollozos le dicen que vieron al demonio así que la señora Luisa obviamente decide que le va a poner cartada al asunto porque aquí demonio no viene a asustar hija ninguna mía <risa> y sale de la casa le pide una un aventón a la vecina se van sin las hijas a donde supuestamente eh, había sido el encuentro con esta criatura eh, y allá ella no encuentra nada y sí. lo único que encuentra cerca, como de donde supuestamente ellas habían visto este, esta criatura, eran dos marcas de pies. O sea, como dos huellas. No dice que son pies, pues son huellas. Encuentra dos huellas, sí. grandes, como de gran tamaño, en el suelo. Eh, y lo otro que ella siente es el aroma o el, o el olor de un producto de limpieza muy fuerte, como si fuera un amoniaco tanto así que, que eh, el olor ella no lo reconoce y es tanta la curiosidad que ella tiene que cuando vuelve a su casa ella dice que se pone a oler otros productos de limpieza a ver si encuentra algo que se le parezca ya yeah. pero no encuentra, no encuentra nada, pero dice que es un olor muy característico que si ella lo hubiese vuelto a oler como en poco tiempo lo habría eh, reconocido la menos eh algunos relatos que empezaron a cursar ahí, empezaron a andar por el barrio, dicen que la madre había tratado de calmar a las hijas, diciéndole que simplemente había sido una persona escondida, era una persona que estaba ahí, como en
2: medio del bosque, y... Pero pero como
1: que lo que se empieza a esparcir es que las chicas habían visto al demonio, habían visto al diablo, habían visto un demonio, eh, y a pesar de que de todo el tiempo que pasó, las tres que fueron testigos de encontrarse con esta criatura nunca afirmaron haber visto un demonio, nunca dijeron que era un... ellas creyeron que era un demonio, especialmente Liliana, que era la que era más católica, eh, las otras... Eh, dijeron que vieron algo, entonces hasta el día de hoy ellas reconocen haber visto algo no lo niegan, nadie se echó para atrás pero ninguna de las tres afirma no, yo vi un ET, vi un demonio vi una persona, vi un enano vi un Gollum no, sí. como que no las tres saben que vieron algo
2: pero ninguna de las tres afirma qué fue lo que vieron eh, um, pero claro la pregunta ahora que todos deben
1: estar haciéndose, que Armando debe estar preguntándose también, es: ¿qué vieron?
0: Uh -huh. O
1: sea, si ellas lo vieron tan claro, ¿qué fue lo que vieron? Como el demonio. Claro, porque qué lo encontraron que era un demonio y todo eso? Eh, la cosa es que ellas eh, se encuentran con un ser que describen como humanoide, de estatura baja, piel café oscura, levemente rojiza que brilla eh, como si estuviera cubierto en aceite o en algún tipo de, no sé, de vaselina o una cosa así por el estilo.
2: Yeah.
1: Eh, las venas son marcadas eh, como si fuera una persona que está, eh, eh, las venas son marcadas, están encima del cuerpo. Yeah. Imagínense uh -huh. un fisicoculturista así que tiene un las un venas. Eh,
2: estas, estas venas van por los hombros hasta el cuello también eh, uh, ah, sí, ya las piernas
1: son finas y los brazos también lo son la cabeza es grande es ovalada eh, y tiene tres protuberancias en, en, en la cabeza y eso probablemente es lo que las chicas eh, les hace pensar que es un demonio porque lo pueden hacer confundir con que fueran cachos. Claro. La criatura tiene como tres volúmenes en la cabeza eh, que, que, que parecen cuernos, ¿cachai? Entonces uh -huh. ellas dicen, ah, son cuernos, es un demonio.
0: Vamos no, a poner la los, imagen de la criatura en la portada del, del episodio.
1: La, los ojos son grandes, en formato de almendra, las pupilas se salen, son ojos para afuera, como si fueran de un profundo, de una rana, y, y la boca y la nariz son pequeñas.
0: Como un gris. O sea, tal cual como un gris, pero más venoso y con estas protuberancias en la cabeza. Exactamente. O sea, como cualquier
1: uno de nosotros después de correr, no sé, 3 kilómetros en un día cali. Sí,
0: 3 kilómetros, <risa> un kilómetro. <risa>
1: 300 metros.
0: Ah, bueno, sí, sí. <risa> claro. a lo mejor fue un nerd que salió a tratar <risa> Trató claro, a cambiar quiso, su vida,
1: quiso, claro, quiso cambiar su vida <risa> bueno esta noticia se empieza a esparcir rápidamente por todo el barrio eh, porque la cosa era que las hijas de la señora Luisa habían visto al demonio
0: yeah.
1: y por los días siguientes eh, lo que se hablaba era del demonio de Varginha
0: uh.
1: eh, durante este periodo de tiempo eh, los rumores llegaron a los oídos de Ubirayara que vivía en la misma ciudad él es abogado de profesión y ufólogo eh, me imagino que no entre su tiempo libre o de profesión también, la verdad es que no, no lo sé pero es reconocido eh, y él incluso tiene un cuarto en donde él se dedica a separar, clasificar, catalogar casos. Tiene hartos, hartas cintas en VHS con testimonios, con eh, imágenes de discos voladores, me imagino. Recortes de noticias, recortes de revistas eh, y cosas por el estilo. Él es un ufólogo eh, serio. Ya, yeah. no una persona, de nuevo, lo dejo a criterio de la persona que nos escucha, pero eh, es una persona que aparentemente lleva eh, la ufología a un nivel serio. Tampoco es la primera experiencia que él va a tener en campo, sino que ya tiene cierta noción de investigación, de, de, de recopilar eh, testimonios y cosas por el estilo. Eh, um, Así que lo primero que hace él cuando se entera de esta cosa es ir a hablar con las tres niñas a la casa de ellas. Eh, cuando llega y conversa con ellas, las niñas ahí todavía están, eh, porque esto es al día siguiente, es el día 21. Las niñas todavía están nerviosas, lloran, eh, nos están asustadas. Uh -huh. eh, y lo llevan eh, después de, un, de estar un poco eh, dudosas al lugar en donde supuestamente eh, habían visto a este ser a esta criatura y de hecho le hacen una recreación de los hechos, así como nosotros veníamos por aquí hicimos esto eh, hablamos esto pasó esto, la criatura hizo esto estaba en este lugar, etcétera, etcétera eh, y él, como buen ufólogo, como buen abogado, toma notas de todo, escribe todo. Ella lo vio desde este ángulo, ella estaba parada aquí, la criatura estaba aquí, en esta posición, y etc. Había tanta luz, la luz venía por acá, todo lo que necesitas. saber. No, estoy, yeah. eh, la cosa es que, paralelamente a esto que había pasado el día 20, eh, durante la tarde... El mismo día 20 que fue el día esto la, la, cuando para dejarlo claro cuando eh, el ufólogo que se llama Uri Uri eh, se llama Ubirayara y el otro es se llama eh,
2: eh, Pa, 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 pa. Eh... Uno es Uribayara y el otro se llama Pacachini. Pacachini. Pacacini, Pacacini. Pacacini.
0: Eso. Paga, El paga doble.
2: Ya. espérate no sé, pero... <clears throat> Ya. Yeah. Ya. La cosa... Pacacini
0: que, que... Uribayara.
2: Uribayara. la cosa... Araya.
0: ¿Cómo? Uri Araya.
1: A Uri Araya, Uri Bayara. Yeah. La cosa es que el 17, o sea, perdón, la cosa es que el mismo día 20, después de que las niñas ven a estas criaturas a las 3 y media de la tarde, a las 5 de la tarde, eh, de ese mismo día, que fue el día anterior a que Uri Bayara las entrevistara,
2: uh -huh.
1: eh, sino que el mismo día de la vista, del mismo, mismo día que ellas tienen el encuentro con la criatura... Eh, a las 5 de la tarde empieza un temporal y es un temporal de de tamaños que no se veían en décadas en esta ciudad entonces es un temporal muy fuerte que de hecho llega a granizar Wow. y a las 5 a las y media de la tarde media hora después de que empieza este temporal un auto de la policía militar que hace una ronda eh, por un lugar incomún de la, de la región, que de hecho hay gente mirando, la, sale a mirar, porque este es un tipo de ciudad donde la gente sale a mirar cuando pasa un auto de la policía militar, porque no es común, y uh -huh. hay, probablemente había mucha gente mirando el granizo, mirando la lluvia, esto es normal, porque nunca graniza en Brasil. Entonces yeah. cuando hay granizo, especialmente en el norte, la gente sale a mirar. Eh, o la lluvia, eh, o lluvias fuertes, también la gente sale a mirar la lluvia. Eh, a las 5.000 de la tarde, un auto de la policía militar, que está haciendo una ronda por donde comúnmente no hacen ronda, mm -hmm. tiene que frenar de forma abrupta porque se le cruza algo
0: yeah. y lo
1: golpea con
2: el auto. Y esta supuestamente era una de esas criaturas. Ah, Están... no, no la misma. Podría ser la misma. Por el horario ser podría ser. ser perfectamente la misma.
1: Eh, el, el, ¿Quién se baja del auto para recuperar esta, esta criatura? Es un policía militar llamado de Elicherese. Marco Elicherese. Eh, lo que hace él es bajarse y de hecho tomar la criatura con las propias manos y ponerla uh -huh. en el asiento de atrás.
0: Ah, la, la toma. La toma. La toma. Yeah, wow.
1: la toma, la toma. Yeah. Exactamente. Eh, y esto no solamente es reportado por... Esto, esto es reportado. No, no hay un reporte oficial de la policía, pero sí es reportado por muchos vecinos. Mucha gente yeah. que vio lo que pasó. Este casi este como... Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto de aquí es interesante. Porque esa... Eh, como actividad anormal de la policía militar en la zona que estaba patrullando, era como si estuvieran buscando algo. Y los ¿verdad? bomberos también estaban buscando algo. Entonces hay relatos y hay testimonios que dicen que ese día o de esos días, cerca del día 20, habían varios relatos de gente hablando sobre... Y de hecho, sí eso sí está, eso de ahí sí hay prueba, que hay gente que dice que hay una criatura o un, o un animal o un bicho o algo andando por ahí, o una persona, eh, pero la verdad es que dicen que es un animal que está suelto, un animal salvaje. Eh, y cuando, cuando hay un animal salvaje, es conocido, que anda suelto y la gente lo denuncia, la es normal que la policía y los bomberos salgan a buscarlo. Porque puede estar con rabia, puede tener alguna enfermedad, puede ser algo que está en peligro claro. de extinción, puede ser un, un animal salvaje que está perdido, desorientado, ¿cachai? Que puede estar y lo que puede hacer es que sea agresivo contra un, una persona. Entonces es un protocolo normal que la gente, que, que, que estas dos instituciones salgan a buscarlo. Entonces ese movimiento ya existía. A la gente, o sea, la policía y los bomberos estaban atentos porque sabían que habían denuncias. Entonces estaban buscando algo ahí va y se atraviesa en, justo enfrente de esta patrulla, la patrulla le pega y este joven se baja y lo, lo toma con sus manos al desnudo <ríe>
2: eh, la cosa es que ellos
1: eh, tratan de llevarlo a un hospital la primera vez y el hospital no lo acepta y lo llevan a un segundo hospital Eh. Y antes de que te cuente lo que pasó, tengo que decirte que Marcos, que fue el policial que tuvo contacto con, supuestamente uh -huh. con esta criatura, eh, muere. Él fallece, era un... Era, si buscas fotos de Marcos, es, son... Sí, es, lo estoy viendo. Es un sujeto joven. Sí, se sí,
0: estaba pensando eh, cómo podría mostrar, pero no puedo.
1: ¿Compartir pantalla? ¿No hay compartir pantalla?
0: No, tiene acá esto. No tengo compartir uh -uh. pantalla.
1: Eh, Marcos tiene contacto con esta criatura lo toma como ya les dije la sube al, al, al asiento de atrás y supuestamente él habría sido arañado por esta criatura en el momento en que la toma, me imagino que se mueve y tal eh, lo que causa que tres días después de este encuentro él tenga que ir al hospital
0: tres días después uh -huh.
1: por una infección generalizada uh -huh. Ahora, esta infección generalizada lo lleva al óbito. Wow. ¿Cuál es el registro oficial? Que él fue internado eh, para pasar por una cirugía. Eh, y habría muerto por consecuencia de esta
2: cirugía. ¿Por qué era la cirugía? Porque tenía un pelo enclavado.
0: ¿Un pelo? Enclavado. En la, en la piel, ¿En, la, en los brazos, en los manos.
2: Eh,
1: no dice dónde dice que tiene un pelo enclavado nomás. O
0: sea, un pelo, ¿a qué te refieres con enclavado? ¿Qué es esa palabra?
1: Es un. Es cuando se te entierra como en la piel, como que no sale. Y Se infecciona, ah, tiene pus, ah, sí, sí, sí. da ya, fiebre. Sí, sí. No ya. sé cómo se en español, no sé si es enclavado.
0: No, tiene otro nombre. No me acuerdo.
1: Las uñas son enclavadas o no, o tampoco son. No, las la uñas
0: son eh...
1: encarnadas.
0: Encarnadas. Un pelo encarnado en la carne en, pero no, pero no. en la carne,
1: exactamente entonces es un pelo que no puede salir ¿y qué es lo que pasa? este pelo supuestamente se infecciona le da fiebre y después Exacto. de algunos días eso, se infecta y se
2: muere eh, dicen que supuestamente lo enterraron con el cajón cerrado
1: pero eso es como medio mito-leyenda no es una versión oficial ya yeah. El cajón cerrado generalmente lo que se hace es como con gente que no quieren que lo vean, o supuestamente es cuando se pierde el cuerpo, no sé.
0: Claro, estamos en malas condiciones, ya han pasado mucho es como,
1: es como teoría de conspiración, es como que se, se hubieran llevado el cuerpo porque fue infeccionado por alguna bacteria o por, ah, algún, claro,
0: nadie sabe por si algo es alienígena,
1: bien. entonces como que el cuerpo se lo llevan, ¿cachai? Como que lo... Claro. lo pueden enterrar o lo pueden dejar para que la gente lo vele ¿por qué? porque cuando el cajón claro. está cerrado, la gente no lo puede velar con el cajón abierto, entonces no ven que está adentro claro. puede ser piedras puede ser lo que sea, puede ser otra persona eh, pero eso es una
0: ahora está flotando por ahí en una, en una fábrica secreta, así en un tubo claro, exactamente. Y, vivo,
1: ¿sí? y vivo se mueve así ah, con, una, como, con, unos
0: cables, con unos cables conectados a la espalda
1: el el tema es que eso de ahí es como entre teoría de conspiración, ficción, uh -huh. gente que cuenta eso, es como el, el, es como el es como el es como el es como el, el, la leyenda urbana del lugar, ¿cachai?
0: Uh
1: -huh. eh, ahora, eh, el según los médicos que lo operaron a él lo vieron. Es una es una. Un pelo encarnado. <risa> Es una muerte atípica, pero puede pasar. O ah, sea, sí. bueno, seguro eh, el médico te puede dar una infección generalizada por un, por un pelo encarnado ah, yeah. y te puede llegar a morir por eso. Pero ¿sí? es justamente tres días después de que se encuentra con esta criatura. entonces Está, está como esa cosa así como el... Sí. Como el... ¿qué onda? En fin. Eh, ahora la pregunta es como... ¿Será entonces que, eh, no sé, pues como... ¿Será que se contagió con una bacteria del espacio exterior? ¿Será que no pudo aguantar alguna célula sustancia que queda en su piel luego de ser arañado por un extraterrestre? ¿O no? ¿O tuvo mala suerte y se murió por un pelo enclavado.
0: Qué raro eso. Sería fantástico que las bacterias extraterrestres nos afectaran a nosotros también. O sea, quiere decir sí. que tenemos la misma, el mismo ADN y todo.
1: Sería muy loco. Ahora, de hecho, el solo hecho, te... de, el solo hecho de pensar que hay... Yo no sé si es una teoría todavía o ya fue comprobado, pero supuestamente el agua o parte del agua que hay en la Tierra viene de meteoritos. Entonces... Ah. Eh... En teoría hay como vida que podría haber venido del espacio ah, claro. en los comienzos de la, cuando la Tierra se estaba formando.
0: A lo mejor eh, era como un ranacuajo que tú dijiste que tenía la piel así como aceitosa, así como brillante. Uh
1: -huh.
0: eh, como esa, esas ranas que tienen como una toxina cuando uno las toca.
1: Sí, 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 sí. Que Homero Pero las lame lo... y tiene como visiones locas.
0: Claro, sí, y a lo mejor eso es una cosa así.
1: ¿Sabéis qué es lo que yo pensaba con, cuando veía este caso, Armando? Así como bien... Como ya dije, ya, voy a... Voy a creer. Voy a creer. Ya, voy a ser como believer. Voy a creer que este caso fue verdad. Ahí yo bueno. me pregunté lo siguiente. Lo tengo anotado más adelante, pero lo voy a poner ahora porque tú como que lo dijiste. Eh, por la forma en que la gente describe esta criatura, en es la forma en la que actúa, eh en la que, el, que está desnudo, por ejemplo, que está con la piel como afuera, los ojos, lo que sea, me parece más como una mascota
2: o como un...
1: No me parece un ser eh, como que creó una nave interestelar. Me parece más Ajá. criptozoológico, tal vez.
0: Ah, eh, sí, sí
1: me parece más como una criatura desconocida que estaba en medio de, de, de un... De, que estaba en algún lugar que salió del centro de la Tierra, lo que sea, no sé está lo mismo eh, que alguien que viene del espacio, a menos que esto sea como como un perro como un gato como una mascota, porque alguien que es eh, porque vamos a ver que después hay un hay un supuesto como hay, se supone que hay una nave en, en, en todo este todo este caso y me parece extraño que los los de una raza que es capaz de viajar por el espacio eh, como que los tripulantes se separen y se alejen del lugar donde la, donde la nave está. Entonces yo digo, si fuera algo que viene del espacio exterior, no me parece una inteligencia avanzada como para poder viajar por el espacio. Entonces como que me parece más como un no sé, como una cosa que va a explorar. Es Como, ya, soltemos esto ah, aquí y veamos cómo reaccionan.
0: Ah, ya te entiendo. Sí.
1: ¿Cachai? Es como eso me pareció. Eso me parece. Este tipo de relatos, ¿cachai? Porque me parece que una, una forma de vida como tan, tal vez básica, que no tra trata de comunicarse, no tiene... Porque cachai que salen sin ningún tipo de, de traje, como de aparato, algo para medir.
0: Sí, pero tampoco hay ninguna evidencia que exista realmente.
1: ¿Hay fotos claro, claro. No, no, no. no, 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 yo, no digo, por, por eso no. Te dije. Por eso te dije. No. Yo me puse en la posición de que esto es real. Si esto fuera ah, real, no, no, me parece extraño esto. Claro. Entonces, mi explicación que sería ser es
0: que no sé si habrá jungla por ahí, pero ¿qué, qué otras cosas podrían...? Es lo que te decía, pues, ¿hay cosas que tú puedes tocar y que te pueden infectar? Sí, sí, las hay.
1: Sí, hay un montón. ¿Hay,
0: hay en ese lugar algunas tipo de jungla donde pueden... Tú dijiste que había protocolos para animales salvajes, parece que se, sí. se cuelan ahí desde como en todos eh, lados, lugares... en Brasil en
1: todos claro. lados hay, hay protocolos para animales salvajes porque nunca sabes cuándo te va a aparecer un animal salvaje claro. la gente Esa habla zona... de, de Australia pero Brasil, mis amigos, es casi lo
0: mismo claro, bueno eh, estoy viendo fotos actuales en el Google Map y se ve que todo alrededor de, de esta ciudad son zonas de cultivo Sí. Eh, y por la forma así que está como bien accidentada parece que es una bella montañosa
1: también también, sí, efectivamente. Y o sea,
0: las zonas de cultivo se esparcen por todas partes y hay un, un río bien grande cerca. Pero eh, no se ve así como que sea en el medio del Amazonas ni nada de ese tipo. está De hecho, en la costa del otro lado. Exacto. A la altura del río que... de Janeiro.
1: Es como que... Eh, es lo que yo comentaba en un momento, Armando, que esto es, es, es un lugar civilizado, ¿no? Es como... Claro,
0: claro. No. Sí, porque no es en medio no de la es jungla ni, de ni al borde de la jungla. Uh
2: -huh.
0: Claro. Eh... Ya, Entonces, ¿qué más pruebas hay de que esto efectivamente ocurrió?
2: Bueno. Eh,
0: um... Ah, y tú dijiste que había más de una. Es porque capturaron a una. La policía la capturó.
1: Claro, la policía la captura. Supuestamente eh... la captura le lleva a un hospital. ¿Qué pasa claro. en ese hospital? Eh, le, tratan de llevarlo a un hospital en primero y el encargado del hospital uh -huh. dice que no, como que abren, se la muestran, como a, en, en algo. Y si no, eh, yo no... el
0: un veterinario?
1: Claro, fue como que no, olvídelo, aquí no hay cómo resolver esto. No tengo condiciones de tratar esta cosa. Llévensela a otro hospital. Uh -huh. Y se la llevan a un segundo hospital que estaba mejor equipado o lo que sea. La cosa es que en ese hospital...
2: Eh, efectivamente los reciben y, eh, y y según testigos que, que,
1: que, que recopilan cada vez que yo diga testigos o que diga que alguien dijo son eh, relatos que los dos ufólogos recopilaron y están en los libros ya para dejarlo claro el tiro eh, habían algunos funcionarios del, del segundo hospital que dicen que eh, hubo un momento en que un área del hospital fue cerrada por reformas para como reestructurar el hospital, eh, sin ninguna mayor explicación, o sea, no se dijeron para qué, cómo, de dónde, no. Un día simplemente cerraron porque había que hacer algo y se vio mucha gente que no era staff del hospital como entrando y saliendo y moviéndose por allá adentro. Eh, y básicamente la gente que era parte del hospital fue como intimidado a no eh, dar eh, ningún tipo de testimonio o, o, o hablar a nadie sobre esto. Fue como que, no, esto aquí no se puede hablar, no sé qué, si no, te despedimos. No sé, me así. Eh, y, y ahí se pierde el, el rastro. Eh, me imagino que en los libros debe haber más sobre esto pero como que en ese momento se pierde el rastro, de. llegan hasta ese hospital donde ahí está como eh, porque recordemos que lo que estamos haciendo nosotros es seguir como la investigación que los dos ufólogos hicieron entonces no estamos como conscientes de todo lo que pasó para dónde se fueron, qué fue lo que pasó después, pero, no, pero esto sucedió en esos días o en ese día 21, en ese día 20, y después de eso no se sabe. Eh, ahora, Upirayara, después de que habla con las chicas, con las dos, con las tres, con las tres chicas, y ellas la llevan al lugar del, del, del registro, ¿qué piensa él? Bueno, entonces eh, si había movimiento y había gente como buscando esto, y esto fue un, no es un hecho aislado. Tal vez en la compañía de bomberos y en otros como autoridades locales hay información sobre este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él va a la compañía de bomberos, que la compañía de bomberos en Brasil, para quien no lo sabe, que nos escucha desde Chile o otro lugar, la compañía de bomberos aquí es una institución militar.
0: Ah, sí.
1: En, sí. Entonces, eh, los bomberos pueden portar armas, eh, ah, pistolas de agua. Claro, pistolas de agua, porque ellos combaten el fuego, entonces andan con pistolas de agua. Eh, tienen rangos de teniente, de no sé qué, de no sé qué, no sé qué, y es carrera militar. Entonces es yeah, bueno. una institución que está exacto. como... Eh, regida es por, un, bueno. exacto, por una cosa claro. militar. Que no es voluntaria, lo que me parece increíble, porque...
0: Eh, las fáciles pagan bien y tienen recursos que necesitan.
1: Esta cuestión que sea voluntario en Chile a mí me, me rompe las bolas.
0: ¿eh? Me encuentro
1: que es ridículo, que ya. debería como.
0: estandarizarse.
1: estandarizarse y, a ver, y hacerlo. como
0: hacer una, una una rama de la policía. Ah, es amor. que en Chile. en Chile la. la no, no claro, no no existe, son todos voluntarios. no es una carrera profesional.
1: y el problema es que sean voluntarios, que son pocos. No les pagan, tienen poco tiempo, los así, recursos tienen de dónde. Sí, sí, sí la gente todavía, le, son, todavía son. La gente le sí, tienen que recaudar fondos de la gente. Sí,
0: pero tienen sistemas ahora que tú puedes suscribirte. Entonces toda la gente de la comuna está suscrita y automáticamente le sacan un poco del, de la cuenta de banco de tarjeta de crédito.
1: Ya, eso, Todos eso, eso es de ahí algo, eso de ahí algo, nuevo. Tienen, Porque ellos, por Patreon. ejemplo, <ríe> claro, tienen Patreon. Sí, eh, sí tienen Patreon. Nosotros eh, puta, cuando yo fui a Chile yo me encontré con esto en como todavía y fue como, pero qué
0: chucha, todavía no es una sí. institución así como
1: reglamentada, no, sí, es ridículo sí, que eh, no lo sea es eh, ridículo realmente.
0: sí, yo me acuerdo que antes por lo menos se veía pues, cuando andaban en colectas en los semáforos pero si sí, era típico,
1: entiendo, a final de año pasaban por mi casa para navidad los vale. bomberos y. o de vez en cuando los bomberos pasan como un, dos veces al mes. O sea, como. Pero ahora estamos en 521
0: poquitos, oferta Ahora pago automático. No, no hay problema.
1: Ojalá, porque. Sí. Pero bueno. Eh, después de ese como. desquite con la sociedad que deja no. los bomberos eh, en condiciones de, de mal trabajo. Eh, de hecho, yo sabía que ellos se tenían que pagar sus propios trajes, por lo... ¡Wow! En Chile. Chile se tienen como que comprar yeah. sus trajes. Es como.
0: Ah, se. Sí. What the fuck?
1: Ya, yeah. en <risa> fin. Si alguien es bombero por ahí, mándenos su experiencia. Si estamos hablando. Si yo estoy hablando de una estupidez, muy antigua, también díganme.
0: Eh, eh, Pijan eh, en la cuenta de Cristo, porque está ahí muy voluntarioso por eh, hacer una donación.
1: Ah, yo seguro cuando me de, si me devuelvo a Chile, <risa> yo al tiro me voy a hacer Patreon de. Y tier como ocho, así como para que vengan al tiro Ah, claro. como tier 8 así como vamos inmediatamente
2: eh,
0: pero bien oh, I'm recording on video. I'm recording on video.
2: What do you want? No? Looking for a cat. Maldito gatos. Te es un gato, sí.
0: Después he, he will
1: return. Bueno, entonces eh, Ubirayara sabe del caso después de que habló con las chicas y se va a hablar con la compañía de bomberos. A ver si había pasado algo, había algún reporte o algo por el estilo. Y ahí conversan con un capitán que se llama Pedro Alvarenga. Y el inmediatamente niega cualquier tipo de participación y en cualquier... Eh, chistoso porque dice que niega su participación en cualquier tipo de captura de algún tipo de criatura.
0: Ah, ya, <risa> 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 entonces ahí, ahí está. Lo demás <risa> razón. <risa> es que claramente <risa> él es
1: parte del sistema que no quiere que nosotros <risa> revelemos la verdad para el mundo. <risa> Eh, esa fue la fórmula que yo escribí, pero él como que básicamente dice que no pasó nada. Lo que él dice es que lo único que estuvieron haciendo todo el día fue eh, recogiendo escombros, ayudando a la gente, porque había una tormenta. Es bueno. o sea, como que no estaban perdiendo el tiempo como buscando criaturitas, sino que estaban como ayudando a la gente. Y dice que todos los llamados que fueron hechos fueron realmente respecto a destrozos y no sé qué. Eh, aún así, no contento con esto, eh, eh, Uriba Ayara se va a buscar al teniente coronel Mauricio Antonio dos Santos, que es de la policía militar, que es otra facción, que no es la policía. Aquí en Brasil tenemos la policía, la policía militar, la policía ferroviaria, que es la de los caminos, y la policía militar es como el brazo como armado más fuerte de la policía. Yeah. Eh, son como los más como militarizados en ese sentido
2: uh
1: -huh. eh, así que va a buscar a este coronel y le pregunta qué fue lo que pasó ese día y adivina lo que le dijo
0: que no había encontrado ninguna criatura de qué está hablando que no
1: pasó absolutamente nada así que lo interesante cuando, le, cuando conversa con este coronel de la... Y aquí y
0: aquí, y aquí, y aquí, aquí es, aquí es como... Pero, espérate, espérate, antes de continuar, a este punto lo único que este Uri Uribayara tiene es la declaración de las tres chicas que vieron algo en el, claro. en el bosque. Eso es Exacto. todo.
1: Eso es todo lo que tiene.
0: Eso es todo lo que tiene. ¿Cómo sube, supo Uribayara sobre el, el policía este que atropelló una, a una criatura?
1: Todavía no lo sabe.
0: No no lo va a ser adelante. Que,
1: sí. Yo lo conté yeah, entonces, porque supuestamente pasó. Ah, verdad. Pero que... Pasó durante el mismo... Porque esto... Pa, porque lo del policía y de las chicas pasó el día 20. Yeah. Uribe Yara está investigando el día 21. Uh
2: -huh.
1: Entonces yo les con, yo conté eso como paralelo a lo que, lo que pasó después, cuando ellas vienen, después de que ven al, al bicho. Claro. Pero no porque Uribe Yara lo subo al mismo tiempo, lo subo después. Yeah.
0: Entonces era Yara está con un sesgo, <risa> sesgo de confirmación, que se llama, tratando de encontrar alguna. Exactamente. Algo que lo guíe. Él está tratando de saber si. Exactamente. Es.
1: Entonces va y le pregunta a los bomberos si hay algún tipo de, de llamado, si hay algo, no hay nada. Ahí va y le pregunta a la gente del. Pero aquí es lo interesante, porque mira, esto. Tal vez es prueba de que era algo que ya estaba en los barrios o que era gente que ya había visto antes de que estas chicas los vieran.
2: Uh -huh.
1: Porque él, cuando Uribayara le pregunta al teniente de la policía militar sobre lo que había pasado el día 20, él le dice lo siguiente. Le dice así como... No tenemos ninguna información... ¿O no tenemos ningún tipo de.? Envolv... No, no es ¿De involucramiento. ¿De involucramiento?
0: <risa> uh, no tenemos ninguna.
1: ¿Tenemos ninguna relación? relación? ¿O no mm. tenemos ningún tipo de.? Envol... Envolvimiento? ¿No se
0: han visto envueltos en.
1: Claro, como que no están. Eh, en portugués es más fácil. Pero bueno, el. Pero que no están como relacionados con el tal de extraterrestre. Yeah. Tan, tan, tan. Y aquí cabe la duda. Porque aquí yo le dejo la, le dejo la duda a la gente que nos escucha. A Armando no se la dejo porque Armando no tiene ninguna duda. Él ya sabe lo que <ríe> piensa en este caso. Eh, el extraterrestre que dice nuestro amigo teniente, por casualidad es algo que él dejó escapar, así como que era algo que él no podía decir, Ajá. o es algo que ya se estaba hablando en el barrio, pero recordemos recordemos que en el barrio se conocía como el demonio. Sí. O sea, la gente en el popular sabían que las chicas, porque las chicas decían que habían visto al demonio, la mamá decía que habían visto al demonio, pero el teniente habla de el extraterrestre. Ahora, 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 claro, aquí puede haber una confusión inmensa, porque Uribayara, como ufólogo, al momento que las chicas le hablan de demonio, él puede estar semullado, un demonio, un demonio, pero cuando le escucha al tipo era un, un extraterrestre al tiro como que
2: ¡oh!
1: es un extraterrestre ahora el, pero también no podemos como descartar de que el teniente puede puede ser una persona que no es religiosamente no viene de un contexto religioso y que para él esto puede haber visto un par de películas eh, anda que es oye nada nos puede hacer descartar de que esta persona sea eh, alguien que conoce de cultura popular, que haya visto E.T., que haya visto Star Wars, que haya visto Cocoon, uh -huh. y dice que haya visto The Thing y dice así como, no, la cuestión del extraterrestre, no aquí no es, ¿cachai? Eh, sobre no todo, si es que,
0: y se conocía que Ubir, Ubirayara era un investigador de, de ovnis lo ponen en contexto para hablar claro. sobre, sobre. Oye, esto, tú eres investigador, de mí? o sea, si viene el investigador de. Mí, hoy no, no he visto ningún extraterrestre, no he visto ningún, no he visto ningún extra...
1: Exactamente.
0: Porque estoy hablando con un ufólogo. Exactamente. Yo ahí, lamentablemente. Bájate, bájale el volumen un poquito a tu micrófono, ¿podí? Sí. Está saturándose demasiado. Pero cuando hablas de cerca fuerte.
2: Yeah. ¿Yo ahí qué? Espérate. Sí. Ya. ya, ahí sí, mejor. Yo cacha no sé. Grita. Grito. Sí. No, ahí está muy
0: bajo, está muy bajo. Muy bajo eh, está bien, está bien. No, está bien ahí, ahí veo que viene saliendo la, la onda de sonido. Ya, dale, dale, dale.
1: Ya, eh, ¿qué me preguntaste?
0: Te dije que, si es que el teniente conocía a este Uribayar, quién ya, sabe él, que cada vez que aparecía un, un, oh, un, ani Bayara, un animal, él iba a lavar la con él. Pero, si mira mira, que se este lo Uribayar si de, de nuevo. Oye, no ha visto y... ningún no, todavía, <risa> todavía no ha visto ningún extraterrestre. <risa> que te vaya bien.
1: Es una excelente, una oh, y... <risa> Sería increíble, Es como el loquito del UFO.
0: Claro, porque tú uh, me dices ah, que él es un, un investigador de UFO local, porque al día siguiente fue entrevistar a la chica, al tiro. Po. Claro. Eh, y conoce y tiene los contactos, como porque yo, yo no sé, vos, tú no tienes idea de quién es el capitán de, lo, de los bomberos, po. pero él sí sabe y va. Así que sí, pues. Debe ser un loquito que está afuera esperando...
1: ¿Quieren ver claro. un extraterrestre? No, es una cabra. Te dijimos que era una cabra. Es una Estábamos en una cabra claro. en un pozo. Claro. No, córtala.
0: Claro. Pues Ustedes
1: sí. vieron el UFO ayer en la noche, ¿no? Es, Pero que era un que gato. Que... es un gato. Es un gato. Te dijimos que era un gato y me mandó un foto del gato.
0: <ríe> que esto fue lo que me incomoda de este tipo de casos. Como cualquier de este tipo de casos que son... Nosotros no tenemos toda la información. imposible no. que la podamos obtener. No ni siquiera tenemos información suficiente, porque seguramente si fuéramos como una investigación más seria, tal vez. Pero aún así, son no hay forma de verificar nada. Estas son no, cosas no. que dijo sí. ese tal Uri ¿Yeah? Exacto. Entonces, tomar tomar decisiones basando en esa, po ese, esa, esa información tan fina, tan... Eh, eh, no tiene mucho sentido preocuparnos tanto, ¿me entiendes? Sí, Toma claro,
1: claro, sí. Ni sí,
0: sacar sí. conclusiones. Si sí, esto es eso, sí, sí. porque tú dices ya, el tipo se murió porque tocó algo. Eh, hay casos en, en, en partes que los animales nacen con deformidades. Sí. Y, y hay hay animales que tú que tú los puedes tocar y son venenosos. Sí. También sabes, yo, existen yo digo, y también existen las coincidencias en el mundo.
1: ¿Para, y para este para mí, tipo
0: tenía alguna especie de cáncer o algo?
1: Yo te lo digo, para mí esto es un caso más, por ahora es un caso de criptozoología o un caso de algún animal que no fue entendido bien.
0: Puede ser, si es que fue es algo eso. así. Claro, eh, porque si estamos hablando de que <risa> esto es un extraterrestre con la, con la misma seriedad podríamos decir que es un demonio. Claro, por ahora sí. Porque imagínate lo increíble que si fuera un extraterrestre y infecta a esta persona quiere decir que su su material genético, su material sí, físico, hay una conexión ahí. Sí. Es súper raro que pueda respirar oxígeno.
1: Claro, de hecho. Es súper extraño. extraño. Y es que claro. respira oxígeno y no están como... Bueno, se
0: está, aparentemente está medio cagadito. Sí. No le está yendo muy bien, pero no está muriéndose.
1: Pero es interesante <risa> que, que, que vayamos discutiendo estas cosas porque yo obviamente como te conté claro. al principio y les recuerdo a la gente que nos está escuchando, yo les traigo la información de la forma en que fue contada aquí. no Yo no estoy haciendo un juicio de valor, claro yo claro. simplemente traigo como que lo que hay del caso, o sea, cada uno aquí
2: se encarga de...
0: <risa> bueno, bueno ya, de...
2: está bien. De... Bueno, pero... De
1: pero como dice Armando, hay que cuestionar bien, porque sí, hay cosas que están muy en el aire. Pero continuemos, okay. veamos, veamos yeah. qué pasa. Hay información para compartir todavía. Eh, entonces Uri Bayara, en resumen, se encuentra con este teniente de la policía y él habla del extraterrestre. Es primera vez que alguien se refiere a esta criatura como un extraterrestre. Un extraterrestre del espacio exterior. <risa> Eh, bien a partir de este momento las cosas cambian porque Uribe obviamente empieza a tratar el caso como un caso de E.T., que es su él yeah. no es el un criptozólogo claro. es eh, un Y pero, 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 pero eh, no conforme con, con lo que escuchó de la persona del hospital, ni con la persona que estaba en los bombes, o sea, perdón no conforme con lo que escuchó de la gente de los bomberos y de la policía militar, se dirige al hospital. Eh, ahí él habla con el doctor Adilson Jussier que le relata que eh, no entró nadie al hospital con y esto lo voy a leer en portugués para poder explicarlo, con, dice con características acima do ser humano. Características acima de un ser humano. Es, tiene, eh, es extraño que se refiera en este momento a esto, porque es algo que él va a repetir no solamente cuando habla con Uribayara, sino que va a hablar con el equipo de la producción cuando lo van a entrevistar eh, de Globo. que Está, de hecho, en YouTube, lo pueden buscar. Eh, Así de ser humano quiere decir como que está más allá del ser humano, eh, de forma como correcta, porque si me lo explicó, eh, acima es como que se usa para acima, una palabra que tú usas cuando estás como en, en rango superior a alguien. Por ejemplo, un general está acima de un capitán, un profesor está acima de un alumno. Como encima. Exacto. Entonces, o sea, un lo que... sobrehumano. Exactamente. Entonces, no llegó nada. De alguna forma, lo que él está diciendo, o lo que la gente interpreta con lo que él dice, es que no llegó nada con características más allá de humanas. Yeah. Oh, yeah, yeah, okay. Entonces, yo le pregunto a Sinara si yo, si por ejemplo, llega un mono al hospital, yo puedo decir que no llegó nadie con características acima del humano. <risa> él me dijo, claro.
2: y yo le, digo, mira, llegó,
1: yo le digo así mira llegó un ovni llegó un, un no no llegó un ovni porque no no puede llegar a menos que se estrella. pero supongamos que llegó un, un, un alien le digo yo mira llegó una alienígena estos los, los, los cabezas grandes grises yo puedo decir no llegó nadie acima de claro el el lenguaje lo permite ya yeah. entonces él se refiere como que no llegó acima de humano nadie ya yeah. Eh, ahora lo que es interesante es que es algo que él se conforma, que lo dice varias veces pero eh, como te dije, como te lo comenté al principio, o sea más atrás eh, no fueron aceptados en este hospital, así que los lo derivaron como un hospital que tuviera como capacidades para recibir este, este tipo de, de como otro tipo de, 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 de casos, por, por así decirlo eh, ahora eh, sucede todo lo que te conté que la ala se cierra, es bloqueada hay gente que no son funcionarios, que están entrando y saliendo del hospital, las personas del hospital, varias personas que trabajan en el hospital confirman esto que hay gente que entra y sale y está como en movimiento, y es un lugar muy agitado con gente que no está normalmente ahí y en el hospital eh, nosotros, la gente que no es paciente sabe perfectamente quién es funcionario y quién es paciente eh, así que el señor U, Uribayara eh, contacta a una profesora en ese momento después de que tiene la información de las porque esto es lo que pasa él tiene, la, él, él, él tiene la entrevista, olvídense el policía pero Uribayara tiene la escucha el rumor de lo que pasó se encuentra con las tres niñas se encuentra, va a los bomberos, va a la policía militar y va al hospital y ahí se contacta con una profesora,
2: uh -huh.
1: que es una conocidísima profesora del mundo ufológico, y ella es la que es el contacto con el productor de Fantástico. Yeah. Y aquí es cuando las cosas empiezan a escalar. Porque para el día 22, estamos hablando del día 20, es como que Armando, imagínate lo siguiente, es el día 20, pasa algo ahí cerca de tu casa, algo criptozoológico, ya encuentran a eh, pie grande, vieron un pie grande. Al 21 tú escuchas que tu vecino vio a pie grande. Ahí tú vas al vecino le preguntas a tu vecino si sí, lo vi, fue aquí, no sé qué. Escuchas rumores en tu mismo barrio que hablan de que vieron a pie grande por ahí. Vas a la policía, no lo vimos. Fuiste a los bomberos, no lo vimos. Fuiste al hospital, no lo vimos. Y tú llamas a, a un conocido tuyo y este conocido te contacta con la productora de un puta de un programa. En... en ¿Sí? Como Sao Todo gigante. eso
0: a base de cosas que dijeron Tres niñas Exactamente uh -huh.
2: Entonces Esta Esta, esta como
1: esta, esta ufóloga Le da el contacto Y el loco Que era el productor del programa Se vuelve loco y le manda al 22 Al día siguiente un equipo de producción entera wow. De globo <risa> de sí. Globo como el, el, dos can, los dos canales más grandes de Brasil uno de los canales te manda un equipo de producción para que investigues
2: sí. wow. eh, um, eh, el reportaje va a tener
1: dos partes la primera va a ser bien cortita y después va a tener como un revival uh -huh. eh, y va a tener como 15 minutos de reportaje entonces pueden buscar el Oh, fantástico. Eh, Pero esto está en portugués, casa. así que no. Pero, Pero hay, en hay, hay, hay eh, subtítulos en Los español. Subtítulos.
0: Ah, ya, yeah,
1: okay. Ya, bueno. Eh, entonces, hasta ahora, sabemos de un ET que se encontraron las chicas. Y fue este el ET que fue el reportaje a buscar. Porque están en esta guerra de, de rating que te conté yo al principio. Uh -huh. Y después más adelante van a sacar otro reportaje más elaborado unos 15 minutos eh, y etcétera Pero en eh, también al mismo tiempo de que saquen este reportaje pequeño en, en el la noticia? En, en, ¿El globo? En, en el fantástico en el globo, que es ah, fantástico es. como El Sábado gigantes entonces hay una sección okay. que hablan de esto. También hay un reportaje que sale en el Stadown de Minas que es otro jornal, Es otro como eh, servicio de, 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 de entregar noticias, tanto en televisión como en, en papel. Y, eh, y sacan un reportaje más grande y más elaborado, con más información de lo que había pasado ese día. Y es
2: aquí que Pacachini se entera. Entonces... Yeah. Eh,
1: ahí es cuando él se dirige a la ciudad y ahí es cuando porque Pacachini es parte de un grupo ufológico grande
2: uh -huh. eh,
1: de Brasil entero y él es como despachado para la investigación y ahí se encuentra con Uribayi Uribayari
0: Ubirayara
1: Ubirayada. y se encuentran los dos para hacer el como esa unión que te conté al principio
2: bien
0: yeah. Eh... ¿hay alguna evidencia de que haya sido más de uno?
1: sí, estamos llegando a eso
0: ah.
1: el señor Pacachini tiene como 20 años de historia de ufología eh, de todas formas estaba yendo como en esa dirección porque estaba yendo a celebrar el, el se quería ir a celebrar el, el carnaval y el 14 de febrero, esto es varios, ya es un salto en el tiempo grande, porque cuando él ve el reportaje y todo el cuento fue allá por febrero. Y el 14 de febrero, eh, Pacaccini encuentra un testigo anónimo que se contacta con él. Y este testigo es del ejército, de la aeronáutica. Uh -huh. Y él como que lo cita así como en un lugar así como oscuro alejado para con un cajón así como, como que juntémonos en la estación de buses ¿cachai? así como okay. se sientes aquí, yo me siento aquí y habla de espalda Exacto <risa> mirando, eh, mirando para el otro lado eh, ¿Quieres buscar
2: más café? No, ¿seguro? Sí. Seguro Sí, dale, dale eh, así que se encuentra con este con este
1: eh, como informante eh, en, en, en este lugar como oscuro, en este callejón. Y, y esto sucede incluso antes de que Pacachini se encuentre con, con Uribayara, Esto es antes de conocer no. a Uribayara
2: eh,
1: Y ahí él le cuenta. Que el día que las chicas ven a la criatura, por la mañana, esto fue a las 3 y media de la tarde cuando las chicas ven a uh -huh. la criatura, por la mañana los bomberos ya habían recibido una llamada de que había alguna criatura extraña rondando por esos lados. Y un equipo de bomberos es despachado con cuerdas, guantes, redes y, todo, y cajas y todo lo que se necesita para, para, para capturar un, un animal salvaje.
0: Claro.
1: están buscando por dos horas y encuentran en medio de, 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 de como en este mismo bosque en el medio pero como para el uh -huh. otro sector como para otro lado donde las chicas se han encontrado con la criatura a adultos y niños cerca de una casa de una construcción a medio a medio construir eh, uh -huh. tirándole piedras a una criatura oh. para tratar de espantarla get out of my land le tiran piedra. <risa> eh, así el equipo de bomberos Baja el morro por, y, y después de más o menos unas dos horas Vuelven con la criatura Testigos ah, la dicen cabrera. que la criatura Parecía con Ojos rojos almendrados Como de sapos Son para afuera, no como de la gente que son para adentro Sin párpados Y con una boca Y narices solo marcadas tienen tres cuescos en la cabeza, pies grandes, y estaba un poco abobada, confundida, y emitía un sonido de abeja. Esta criatura se deja capturar y son llevados en un camión militares que los colectan. Eh, y esto más o menos fue a las diez y media de la mañana el mismo día que pasó
0: Ay, lo de
1: las la chicas.
0: Eso, eso es lo que le dijo el informante secreto a Pacachini. Uh -huh. Ah, y, eso y si eso es verdad y capturaron a una quiere decir que la que vieron las chicas era otra
1: era otra, exacto entonces será que exacto. es un animal desconocido será que era un rastreador de una nave alienígena será que esta criatura eh, tiene algún tipo de tecnología es capaz de desarrollarla era lo que yo te preguntaba no me dijiste
0: que... que ese parque por donde cruzaba estaba pavimentado
1: hay una parte sí, que está o... pavimentada
0: se encuentran una cosa así no crees tú que lo acordonarían así como completo dejar a de pasar a nadie si es que pasar algo así realmente encuentra sí. un, un, un alienígena sí. en, acordonarían ah, todo y cerrarían todas las entradas y salían a menos, y que la gente, en...
1: a menos que la gente no sepa que es un alienígena crea no, que pues es un si animal son...
0: claro, o a lo mejor es un animal con alguna enfermedad
1: ahora Pacachini tiene la grabación de, uh -huh. de, de de su grabadora de, de su audio filmante? Cuando se encuentra con el militar y, de hecho, la grabación va al, al segundo reportaje de, de, del Fantástico. Que, de hecho, esta grabación es la responsable del segundo reportaje. Porque Pacachini se encuentra uh, con este yeah. tipo el 14 de febrero que existe el segundo reportaje. Que dura 15 minutos.
2: Yeah.
1: Ahora, el gran problema... Eh, que todo este esfuerzo de los ufólogos están haciendo para mantener el caso lo más serio posible, es que se les va al carajo por la televisión. Y como la gente empieza a manipular esta cosa, porque obviamente ahora empiezan a buscar a las tres chicas que fueron testigos, a los militares. Ah, claro. Empieza como todo este movimiento de gente a tratar de. Se ensucia sacar todo. Exactamente, se ensucia absolutamente.
0: Aprovecho y atención, y ahora cualquiera puede tener avistamiento.
1: Exactamente. Y ahora empiezan las teorías malucas. Como la joda. La, la ahora viene la joda. Eh, gente dice que vio que uno de estos bichos estaba embarazado. O, tenía
2: preña, o estaba preñada. Eh, y, y. Ah. Claro. Lo que
1: pasa es que. Cuando empiezan a, 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 como a sobreexponer este caso, porque fue en un corto uh -huh. tiempo también, las tres chicas que eran, fueron las testimonios principales no estaban preparadas para esto. Entonces, por ejemplo, una de estas tres estaba embarazada. Y obviamente empezaron a decir... Que el hijo de esta chica o ella estaba embarazada porque casi que la bestia se la había cogido, ¿cachai? O la había impregnado. O, o yeah. que el hijo era del demonio, ¿cachai? Eh, y, y las proporciones que empezó a agarrar esto fue completamente absurdo. O sea, las personas que habían como sido testimonios de yo vi. no solamente las tres chicas, pero la gente que vio, por ejemplo, a los policías, a los policías. Eh, gente que vio, eh, no sé, movimiento militar, bomberos yendo, viniendo, se empiezan a arrancar de las entrevistas, porque mm. ya es el mismo, al todo el mismo tiempo, las mismas preguntas, las mismas cosas, y, y ellas obviamente no quieren volver a hablar del caso, no aceptan entrevistas, se cierran, de hecho hasta el día de hoy no aceptan entrevistas. Y la única que todavía acepta entrevistas como para en los días de conmemoración, hace como 10, 5, 15 años de, 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 del caso Varginha, cobra un caché. Y esto eh, como que le molesta a la gente y como que la gente cree que entonces es mentira. Porque si ya está cobrando, se está aprovechando. Pero una cosa que hay que destacar es que ninguna de las tres... De las chicas que fue testigo de este bicho, hace conferencias, sí. tiene libros, eh, habla de ufología, es como que no siguieron, trataron de seguir en vidas normales. Entonces, un poco que la única que todavía acepta como entrevistas que cobre un poco de no alguna forma. No lo encuentro malo, o sea, pago por su tiempo. Exactamente, entonces de alguna forma ah, es como ya, ¿realmente quieres entrevistarme y saber lo que pasó? Entonces me claro. tienes que pagar por mi tiempo.
0: Claro, no. Y
1: después, no veo nada incluso, ella pregunta ¿quién es la que la está buscando? O sea, ¿para qué es? ¿De dónde viene? ¿A dónde lo va a uh -huh. publicar? ¿Cómo es como lo que... Porque si ella va a hacer un testimonio como para que la, la ridiculicen, no lo va a hacer. El mismo que le claro, pague. Claro. Sí, está bien. Eh, ahora, por ejemplo, algo que ellas podrían haber hecho era con el YouTube o un podcast. Ahí habrían ganado bastante dinero. Bueno. Sí.
0: Y bueno, y, y más que mal le dio a la ciudad eh, turismo, porque ahora parece que es como bien famoso el caso. Sí, súper
1: famoso por el caso, sí, es Y por
0: las fotos que estoy viendo de la ciudad y estatuas del, del alien. Sí, el alien tapa todo lo un Hay un nuevo un, 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 una nave espacial, así como un... Ya, pero ahora un platillo volador.
1: Como de 2022, ¿pú? ¿cachai? O sea, en el año que pasó esto, una de las hermanas tuvo que salir del colegio.
0: Wow, tuvo cero. que dejar
1: el colegio porque no la dejaban de... Dejaban no, lo, los amigos, como que... O sea, los, los se compañeros del de el colegio ella. se burlaban de ella eternamente.
2: Eh, oh, mira Ladian. Oh, mira a claro. Eh. Eh, de hecho, esta cosa escaló a tanto...
1: Que ellas mismas tienen un testimonio, que ustedes pueden escuchar también en internet está, que una de ellas dice que llegó una persona a la casa y les ofreció dinero para que ellas se desmintieran entre ellas. Dijeran que era mentira lo que la otra decía y que ellas dijeran que todo lo que habían visto era mentira o era como producto de la imaginación o lo habían inventado. Porque le estaban dando mucho dinero a la Globo. Entonces, era como ajá, que no ajá, se habían dado cuenta cuánto dinero le estaban dando a la Globo. Entonces, como claro, que era para ajá, parar, entonces
0: piensa que fue la otra, la otra televisora. Puede haber sido
1: perfectamente la otra televisora. <risa> eh, vale. ahora pero, entre ellas. pero siempre es como un hombre misterioso, de eterno, que viene con dinero, ofrecerles oh. cosas. Es como que casi que los hombres de negro tratando de... de, 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 que,
2: de, que no, de convencerle. No eh, ahora... Eh, Supuestamente, el mismo día 20,
1: que fue cuando ellas encontraron a, estos, a, 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 este, a, este, eh, a esta criatura, otros testigos vieron otro, un grupo de otros militares en una, la otra parte del parque, entrando eh, y dando tiros, y habrían salido del bosque con dos bolsas, mm. eh, con dos sacos. Una se movía, la otra no se movía. Así que en teoría serían como tres o cuatro criaturas que estaban sueltas durante ese periodo de tiempo. Que son la criatura que vieron estas chicas que es la misma criatura que fue atropellada las dos criaturas que fueron atrapadas en, este par en esta parte del parque Ajá. y la criatura que estaba siendo pedeada. Ahí serían como cuatro o tres. Mira, mira, si
0: para darle un poquito de crédito a la, a la historia, eh, es súper fácil decir así, no pudo haber sido un animal con rabia, un animal infectado, un animal mut mutante así que está con deformaciones. Pero ahora se está repitiendo, o sea, son más de uno.
1: El lugares diferentes.
0: Claro, pero dentro de la misma área, ¿no? Sí. La misma área verde, sí. Claro, entonces pero como supuestamente
1: que... la gente que está tirándole piedras al bicho no es la misma gente, no son las mismas de las niñas y no es la no. misma gente que está como...
0: Si, si tú sí, ves una mi criatura mi... de ese tipo así con ojos rojos y, y que parece alien, prácticamente, porque para esa fecha ya es claro, porque uno ve un es gris, un hip, es un gris, obvio. es un gris. claro. Ah, no, no
1: perdón, pero no. que era un hippie.
0: <risa> <risa> un hippie, eh, sí. un hipster, pero no necesito, no, no todavía. Eh, yo no me quedo tirándole piedra, yo me, me voy.
1: <risa> sí, pero esta es como gente que le supuestamente le tiraba piedra, así como para ahuyentarla. Claro. Vaya, así wow. Get out of my land. Yeah. Eh, bueno, hay reportes entonces al mismo. Bueno, ahora vamos a tratar como de hacer un escopo un poco más arriba de la información de que esta gente recolecta.
2: Eh, yeah.
1: Hay reportes de por lo menos dos avistamientos de OVNIS, de objetos voladores no identificados. Y el más importante, que tiene dos testimonios por la misma como descripción, uh -huh. son del día 13. eso quiere decir, siete días antes de que las cosas aparecieran, de que estos bichos aparecieran en el barrio. Dos caseros, que es un matrimonio, una casera y un casero, escucharon sonidos muy extraños que venían de donde las vacas están en la granja.
2: Eh, y
1: en ese lugar, ellos describen haber visto un submarino con forma de
2: tic-tac que libera un humo o humo y papel picado, como escarchitas. Ya, yeah, o sea, eh, uh -huh.
1: Está flotando y da la sensación de que esta nave está veteada o presenta algún tipo de defecto. Uh -huh. Pacini interroga a Eurico, que es el marido de esta pareja, y dice que lo describe de la siguiente forma un submarino volando encima del pasto como una mini micro un minibus
2: yeah.
1: eh, parece la punta es arredondada la parte de arriba tiene como un cuesco por eso que dicen que es como un submarino uh -huh. eh, okay. Noralinda, que es la mujer de él, lo interrumpe y dice que parece con un cigarro, con un, con un puro, yeah. que vuela arriba del pasto. Él vuelve a decir que el submarino volaba a cuatro metros y muy lento, no hacía ruido, no tenía luces, fue yendo, yendo, yendo hasta arriba del morro.
2: Eh, él se
1: quedó como media hora mirando este, este esta nave, este submarino hacer el recorrido. Yeah. Eh, ella dice ahora que era de color gris y que tenía como un paño que soltaba pedacitos. Oh. Eurico dice que cuando enciende, es que se parecía mucho cuando enciendes un pedazo de palo y sales corriendo para ver las cenizas, pero sin el fuego. O sea, Esto fue forma, en el año 96. 96. Esta, esta cosa de alguna forma está como cayendo. Está como en... Yeah. Tiene un problema mecánico y está soltando. Eso es lo que parece. Este testimonio de ellos dos está en el segundo reportaje del Fantástico eh, Algunos meses después de que estas personas...
2: Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Ellos eh, ellos ven el, el primer reportaje del
1: fantástico, se dan cuenta que tiene que ver tal vez con lo que ellos vieron, y ellos entran en contacto con algunos amigos que entran en contacto con. o con Pacacchini, o con Uriba Ubarallina. Ubillara. Ubillara. Ubirajara.
2: Ubirajara. Ubi eh... Pero algunos meses después. aparece otra
1: persona que se llama Carlos de Sosa, que es un piloto de naves ultra leves. Y él está caminando como por un sendero, paseando. Eh, cuando ve este objeto, y él piensa, puta, es un avión que se está cayendo.
2: Mm. Y
1: lo sigue. Ah, cuando él llega al lugar en donde supuestamente ya empieza el área donde este objeto iba a caer y se iba a estrellar, eh, ve decenas de militares en la región y ve algunos objetos en el suelo como pedazos del objeto que son como mm. eh, metales flexibles no Bien. sé si alguien que nos ve o sea que nos ve que nos ve en youtube o que nos escucha en el podcast eh, recuerda la película de Roswell o recuerda cómo la gente describía el metal que encontraron cuando cayó el ovni de Roswell es como de la misma un forma globo,
0: un globo meteorológico
1: Claro, es un metal que tú aprietas y cuando lo sueltas, <coughs> ese metal vuelve a la Aluminium. forma. Claro. vuelve como a su forma original. Eh, entonces la pregunta es si esta persona que dio su testimonio después era alguien que quería aparecer, que quería relacionar con Roswell, etc. No es como muy confiable. Eh, claro, sí. Ahora nos podemos dar cuenta que en general lo que pasó ese día 20, eh, por los testimonios, la gente no sabía bien lo que estaba pasando, incluso quién recuperaba el bicho, porque en un momento eh, los militares, o sea, los policías encuentran esta cosa, la llevan a un hospital, la llevan a otro, no saben qué hacer, eh, las chicas que ven a este bicho no saben qué hacer, los, los bomberos están medios perdidos también si fueron los bomberos que recuperaron al otro que estaba en la casa, se lo entregaron los militares entonces como que está todo medio así como está una confusión, está un caos eh, porque esto no funciona como una teoría de conspiración grande como nos imaginamos en que hay una organización secreta una organización en donde todos los escalones saben lo que está pasando y quien está como recolectando las evidencias es alguien que está comprometido con la causa y no, lo va, no va a decir absolutamente nada de lo que está pasando Sino que son pocos escalones de la... De, 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 supuestamente de las grandes autoridades que sabrían lo que está pasando y niegan información a la gente que está
2: como en el raso y simplemente mm -hmm. los mandan a cumplir un objetivo. Claro. Porque que... se filtra mucha información, mm -hmm. o sea, es fácil conseguir información. Uru,
1: Uriva Yara, no fue solamente preguntarle a uno a otro, otro y estaba descubriendo cosas así como vino, vi, vino, vi, pasó, no pasó o sea, los testimonios de lo que pasó de lo que vieron, como por ejemplo la gente que vio el auto de policías está entonces,
2: bueno.
1: algo atropellaron ahora qué fue, no sabemos eh, pero aquí también obviamente esto nos lleva a cosas ridículas y nos lleva también a, como a momentos en que no se sabe lo que pasó, hay una confusión muy grande y la gente requiere respuestas.
2: Y fue tanto así que eh, en una ocasión fueron a entrevistar a un teniente
1: que fue como a oficialmente a explicar lo que había pasado y dijo que era una pareja de enanos. <risa> se había perdido en medio de la tormenta. Enano. <risa> ¿Cachai? Entonces, esta pareja de enanos, como que al, aislaron una parte del hospital para esta pareja de enanos y ella está embarazada, pero cuando el tipo habla de, este, de, de la entrevista, habla como si fueran animales o como si fueran como seres inferiores, ¿cachai? No los trata como personas.
0: Yeah.
1: Entonces, bueno. es terrible la forma en que se refiere a... A, a gente con eranismo, ¿cachai? <risa> eh, la gente decía que era un animal preñado el que estaba por ahí porque tenía como la barriga hinchada ¿cachai? los bomberos antes de ir al hospital y que se diría toda la confusión de todo el cuento se supone que cuando los bomberos capturan esta criatura, ¿te acuerdas de la, de la, de la criatura que capturaron en la casa? Uh -huh. era como una casa abandonada y como que los bomberos le están tirando piedras a un bicho, ya se supone que estos bomberos, primero, antes de ir al hospital, llevan las cosas al zoológico, llevar este bicho al zoológico.
0: Sí.
1: Y en el zoológico, obviamente lo mira y le dicen, no sé qué, esto aquí no, tenemos cómo lidiar con esto, llévatelo. Como que aquí no. ¿Y cómo sabemos esto? Porque supuestamente una bióloga que se llama Leila Cabral, que trabajaba en el zoológico, llegó a las 6 de la tarde ese día a hacer su turno y le contaron que en la mañana habían venido unos militares a tratar de dejar un bicho que era súper extraño y que nadie había visto. Wow. Ahora, ¿qué pasa? Hay una teoría de conspiración que dice que este bicho tiene como unos bichos raros porque eh, entre enero y abril de ese año se murieron como cinco especies del, del zoológico. Eh, ahora, si ¿sí hay testigos, hay testigos. Hay testigos. Porque la señora, la señora Teresina que trabajaba en el restaurante del... <risa> <risa> del zoológico? Zoológico. dice que vio a ET cerca del zoológico obviamente a través de la de la, de la, de la, de la ventana del restaurante del zoológico uh -huh. eh, y que lo habría visto como en cuclillas cerca de los animales con un casco dorado, como con un yelmo dorado
2: uh -huh. eh, hay un testimonio también de la región que
1: tiene. Lo que pasa es que eh, la mayoría de esta información yo la saqué de un podcast de aquí de Brasil, para los que investigaron el caso. Y hay un amigo de uno de los. Eh, de uno de integrante del podcast que, tiene, que vive ahí, como en la región, y que de hecho tiene un amigo de él que era. Eh, que servía el, la, como para los militares. Y que era un tipo que supuestamente tenía eh, grandes como problemas de. tenía problemas como de, eh, de disciplina. Y justo en ese tiempo, que fue el 20 de enero del 96, era cabo, pero estaba preso en dentro de la base militar. Porque mala conducta preso. Yeah. Y él dice que a través de la ventana de su celda, eh, ve un helicóptero, ¿cachai? Estos helicópteros de doble hélice, son sí, como los de como Vietnam, de así, sí, sí, sí. que llega, eh, que es un helicóptero negro, llega como a la estación de... de como, a la, como al aeropuerto, ¿cachai? Se aterriza como en medio de la cuestión de, lo, de, de, de la fuerza aérea, de los militares, uh -huh. y descargan o cargan algo y se va. Como que es. Ah,
0: como que se lo llevaron a todos. Y no tiene identificación.
1: Y es todo lo que, todo lo que Y que nunca había visto un helicóptero así aterrizar ahí. Mucho menos en ese lugar, mucho menos en ese modelo. Como que... Es como que casi que están transportando un presidente. Una cosa así. claro, claro. Eh, la pregunta es, ¿están trayendo algo o se están llevando algo? Claro, es como que se lo hubieran llevado. Claro, otra que era un experto. ¿Por qué? Porque hay relatos de ese uh -huh. día que en la universidad llevaron cuerpos para ser disecados.
2: Ah. Ah, en la universidad yeah, de Bergín. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ya te voy a contar eso. Eh, um... Pagacini,
1: aparte de el informante que se lo encontró en la esquinita oscura, <risa> tiene un segundo informante. Y este segundo informante lo encontró a través de un pariente de él, porque ahí en Virginia son todos parientes, primos, no sé qué. Son súper conocidos, uh -huh. la gente que se conoce. Eh, invitó a un matrimonio en que él trabajaba en la Fuerza Aérea. Y como él solamente tenía un eh, testimonio, que era el que había grabado en la esquina, y no sabía si lo iban como a tomar en serio cuando llegara el la gente de Globo, él uh -huh. como que se juntó con este pariente que le dijo, no, yo te presento a gente de allá, no sé qué, y se los invitó a cenar, se pusieron a conversar, estaban los cuatro, ahí, bueno, cerveza, vino, no sé qué, y era ya muy tarde, estaban cansados, estaban un poco como pasados de copas, y él como uh -huh. que entra con el tema de, oye, ¿qué pasó? Es como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, yo tengo información, tú tenías información, comparta. Lo único que este tipo le revela a Pacachini es que, eh, que él explica que cuando hay cosas, hay eventos que suceden que involucran a la Fuerza Aérea o a los militares, ellos distribuyen para todo el mundo unos informes que se llaman Informax, que son Informax. como... Se supone que son como... Eh, como no, 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 son como cosas que ellos tienen que decirle si son entrevistados por la prensa son cosas que ellos pueden decirle a la prensa y cosas que no tienen que decirle uh,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Eh, que es la forma como tienen que reaccionar ante la media entonces para cada, claro. para cada cargo de, claro, claro. De, de la parte militar hay un informax diferente obviamente el razón es de decir no diga nada digo, usted no sabe nada, pero a medida que van subiendo es una respuesta diferente
0: yeah, yeah.
1: Eh, especialmente cuando este tipo de información involucra a los militares y va a salir a la televisión y en una red nacional grande como Globo porque esto puede manchar la imagen de la institución, entonces es importante que tengan una versión oficial claro, claro eh, los superiores de este señor que estaba en la cena con Pacachini simplemente fingieron que no había pasado nada y cada vez que alguien les iba a preguntar qué era lo que tenían que decir, ellos decían que no empezaran a hablar del tema. Entonces, Bien. es extraño que no exista un Informax para esta situación.
0: Claro, claro. Esto le llama si no la pasó, porque si no pasó nada, por eso no había nada. Porque Pero no nada. si
1: no pasó nada, debería haber un Informax que diga: bueno, si le viene a preguntar por el bichito, diga que no
0: hay dichito. No, porque. En el... Pero si no hay. Anda a preguntarle es que sobre. funcionan
1: así. Ah,
0: yeah. Porque esto es algo que está en el medio, ya
1: tú sí, está, en... está
0: en la opinión pública. Está sí, en la opinión razón. pública. Hay un reportaje en globo. Entonces claro, tenéis claro. que decirle
1: a la gente, oye, esto no existe.
0: Pero claro. no les dicen
1: nada. Oigan en sí. Y esto causa, una... esto causa un problema dentro de la base, según la
2: información que tiene para pa, Para. Ah.
0: Eh, Pach, Peruccini
2: Faccaccini. Fettuccini
1: Fettuccini
0: Fettuccini el nombre Pacaccini. Eh,
1: Pacaccini Porque eh, <ríe> Según el informante Pacaccini, Esto causa un una, una, un, como, un, como un Desconforto Causa algo incómodo Porque la gente Dentro de la base Quiere saber Qué decir Si son entrevistados Claro. Porque no quieren dejar, entre comillas, a algunos de ellos, institución instituciones malas, como en, eh, en una situación mala, ¿cachai? Claro, claro. Eh, bueno, la cosa es que este informante le dice a Pacachini que puede grabarlo, y de hecho lo graba, pero que como él vio que toda la gente que estaba involucrada en el... que estuvo involucrada en la operación fue como separada, la desbandaron a parte, a varias partes de Brasil y él nunca supo más nada de nadie le digo dijo así como, mira, grábame yo te cuento esto, pero no lo puedes soltar a menos que me pase algo a mí
0: ah okay, okay. si me
1: pasa algo, tú lo sueltas porque quiere yeah, decir que es, es como yeah. mi, mi, mi mi seguro de vida, ¿cachai? una cosa claro,
0: claro
1: si eh, ya me moriría,
0: no, no vale la pena eh.
1: claro, porque le podía pasar algo a él ahora su mujer, se vuelve o sea, su mujer él, él Pacachini dice que la esposa de él como que estuvo muy incómoda todo el tiempo, no quería que le hablara ni contara lo que había pasado y como que, no sé, se pone a orar en medio de la cuestión, se pone a la biblia, algo así. Eh, porque podía perder el empleo o lo que sea. Eh, ahora, los militares que participan, obviamente, como te dije, fueron distribuidos cada uno en lugares diferentes, entonces no hay como comunicarlo, escanear el nombre, no sé qué, se pone a encontrar. Pero sí están los nombres de algunos, de hecho están los nombres de la mayoría, pero no los, los contactan, no pueden hablar, no dicen nada, dicen que no pasó. Eh, ahora, esto, eh, toda esta información fue recolectada el día 19 de febrero, entonces esto fue casi un mes después de lo que había pasado. O sea, todo lo que pasó después de esa, de esa fecha no sabemos que, cómo está dentro, entonces ¿Qué es lo que pasa? El, el, el informante le dice a Pacachini que eh, adentro de la base hay un brazo como del servicio secreto brasilero y que ellos yeah. se rigen por, eh, como normas diferentes. Entonces no necesitan estar con el pelo corto, ni cortarse la barba, ni estar vestidos con, con uniforme, sino que ellos eh, como que son independientes pero están adentro. Y, ellos, yeah. y, y, y el informante le dice a que en este momento como de la de, de, de la situación de lo que pasa en la base hay mucha gente así y esto incomoda mucho porque nadie sabe cómo reaccionar con ellos
0: como civiles
1: claro son como civiles de la parte secreta pero son militares pero pero se comportan como civiles para pasar desapercibidos como con el civil
2: que claro, son del claro. servicio secreto eh, um... Y todo esto se refuerza aún porque a
1: pesar del tiempo de los días que pasaron, no, eh, nunca como que eh, colocaron un Informax en, para, para la gente de la base que estaba en Bargini. En eh, ahora, este relato que yo te conté todo ahora de la, de la cena, uh -huh. no sabemos si es verdad o no, porque Pacini no reveló, la, no liberó la cinta. Tenemos la cinta del primer entrevistado esa está, yeah. pero la segunda él no la liberó, él como que se la mostró a gente y gente la escuchó y dijo sí esto existe, pero Pacachini no la dejó pública para no revelar la identidad de, de este como de este de bueno. esta persona que, que le reveló todo. Eh, ahora lo que sí, entonces esto lo podemos considerar como una historia como paralela, como un pelambre, como como algo que no, que no es oficial. Eh, porque no hay pruebas. Algo que Pacachini dice. Y si nosotros le queremos bien y si no, no le queremos también. Eh, bueno. Pero lo que sí hay son dos eh, relatorios oficiales. Esto es oficial. De la Fuerza uh -huh. Aérea. Uh -huh. ¿Ya? El primero es de 96. Que dice que no pasó absolutamente nada además de la tormenta. Y el segundo es de 97. Que dice que la criatura que las chicas vieron era un hombre con problemas de salud mental que era muy pobre, que estaba muy sucio, y que se conocía la
0: región como el Mudiño. El Mudiño, sí, acá estoy viendo una foto. Digo, un tipo muy flaquito que estaba como incluquillo inclu también. Eso. Ahora, eh... las
1: chicas aseguran que no fue él.
2: Porque ellas. Lo conocen a él. Claro.
0: Eh... Estaba tan sucio que el, el policía lo tocó y se murió. Y se murió, exactamente.
1: <risa> si es que era él, o no era un perro, anda a saber si era un porcino, claro. un, un sapo con una espina, no sé. El... La cosa es como que
0: niños.
1: hay un primer informe que dice que no pasó nada, pero la, la media, como que el el, la misma como reportaje y los reporteros y los ufólogos y todo el mundo como que necesita tanto una versión oficial que no corresponde a la que no pasó nada que dicen ya ok fue este loquito que okay, este loquito okay. <risa> eh, el relatorio se destaca por estar mal escribido está mal hecho eh, no es claro eh, y básicamente se siente como un eh, no pregunten más
0: okay.
1: eh, y eso, este relatorio del, del 97 no era muy conocido y fue como que salió al aire, como que la gente lo empezó a conocer más eh, después de 20 años del caso Varguña, que eh, la gente como que, eh, bueno, hicieron como el aniversario, entonces como que hay una conmemoración, tal cuento. Y eh, eso salió en la revista Esto es, una revista bien sí. conocida aquí de, de Brasil. El segundo reportaje de la Globo eh, en el, cuando estaban produciendo el segundo reportaje de la Globo que es el de eh, el de 15 minutos uh -huh. no dejaron que el equipo de producción entrara a la base militar lo que es completamente anormal porque el protocolo es que cuando hay un evento de este tipo es aceptada eh, la gente que viene lo, lo, los periodistas y la gente que viene a hacer reportaje, se deja entrar a la base
0: ¿Sí? se les hace
1: contacto sí, se les, se les, se les encarga uh -huh. un encargado por la parte de comunicaciones se sienta con ellos en una sala les prepara café y se quedan por dos, tres horas hasta que los locos se aburren y no consiguen nada del encargado <risa> ese es el protocolo ¿cachai? entonces que ni siquiera hayan dejado que esta gente entrar a la base como para pasar por el proceso, es como o el encargado dijo no los dejen entrar porque vamos a producir más preguntas eh, que es como no, chao, esto no existió no era nada que ver, están puro imaginando ni siquiera los dejen entrar o, es porque tú puedes pensar eso, puedes pensar eso o puedes uh -huh. pensar no me están dejando entrar porque realmente no, pasó algo, algo. Claro. están escondiendo algo
0: entonces, y podrían haberlo escondido en otro lado y dejarlos pasar igual, pero si esta criatura olía, tenía un olor característico, a lo mejor eh, todo en la base y, olía. Y es a eso. Lo que se
1: supone que la gente que llevó, porque la, el otro como relato eh, mitológico, leyenda, es que se llevaron uno de estos objetos a la universidad y de hecho a, a un hospital. Y en el hospital le sacaron un rayo X, pero ¿quién era encargado de sacar rayos X? no vio al bicho, sino que entraron los militares, lo pusieron en la, como que pusieron la cosa, le dijo, ya, hace el rayo X, el tipo hace el rayo X, cuando el rayo X está saliendo como de la impresora, lo toman, lo meten en una carpeta y se van. Y no. Los rayos X no funcionan así. Entonces cuando yo escuché el podcast, como el testimonio de este tipo, como había sido, yo dije, oye, pero los
0: rayos X no funcionan así. Pero hablando en serio, eh, la la policía no hubiera llevado a una criatura de ese tipo a un hospital público. Jamás. Podría no sido un hospital militar. Right. Un lugar privado. No necesitan llevar a tomar rayos radio X a un lugar público. Mucho menos una universidad. No, no hay que ver.
1: Ahora, eh, una de las grandes como teorías de conspiración que, que rodea en este caso y ya con esto vamos, ya finalizamos eh, es que y esto está en la media... como Esto está como en la, en la ufología internacional fuera de Brasil. Uh -huh. La versión como fuera de Brasil es que eh, el OVNI habría sido... Bueno, no, fuera de Brasil me refiero a Estados Unidos. En la ufología de Estados Unidos uh -huh. eh, dice que el OVNI fue abatido por militares americanos. O sea, que naves americanas, F-16, no sé qué modelo... Eh, Hicieron que este ovni se cayera al, al, al piso, ¿cachai? Y lo, uh -huh. lo batieron. Y que los militares que habría visto Carlos, que es el, el, el tipo que maneja aviones ligeros, eh, habrían sido todos militares americanos, que estaban como cazando ocho de estos seres. Uh -huh. Y que ellos habrían como... Dado un, como que habrían presionado mucho a Brasil para que reaccionara o les habrían avisado, ¿cachai? Es como que ellos son los que tienen el control sobre lo que viene de afuera de la Tierra, ¿cachai? Y saben y avisan. Amo, y son los que se mueven inmediatamente como para... para disminuir la amenaza. No sé lo que sea. <risa> eh, el tipo que dice que le tiró el rayo X al bicho no da entrevista, no quiere hablar. Se arrepintió tal vez de haber dicho que le dijo, no sé. No tengo... En 2015 sale otro libro más completo con un fólogo eh, norteamericano, que me imagino que, este, que de hecho la versión del, de los americanos no tiene justificativas, no tiene argumentos, es como lo que pasó, fue eso, y a partir de que ellos derrumban este eh, como este objeto volador identificado y buscan a ocho de estos, a ocho de estos tipos, se arrancan un par y son los que se quedan dando vuelta por varios.
2: Eh, de nuevo me pregunto si todo esto no fue simplemente como una confusión
1: inmensa colectiva no fueran animales que no conocíamos animales con mutaciones me pregunto si esto no era como te decía al principio si quiero creer que eran extraterrestres que no eran parte de cosas de nuestra tierra no me parecen seres que sean amenazadores inteligentes o lo que sea, me parece más como exploradores, tal vez como perros que se perdieron. Uh -huh. eh, me parece extraño esto de separarse, me parece extraño esto de que la nave caiga lentamente y no se queden en la nave para pedir rescate. Eh, me parece raro que la nave no esté, supuestamente la nave se la llevaron los americanos, o está en alguna base eh, brasilera. Eh, esto me parece más algo criptozoológico que algo de, 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 de té, pero tal vez es como lo que me quedó más a mí, no sé. Uh -huh. No sé qué te parece a ti.
0: A mí me parece que no hay información suficiente como para poder hacer una opinión informada, porque son puras cosas que dijo este, el otro dijo, sí. y sí, no hay sobre... evidencia de nada. Al final de, de, de no. cuentas no hay evidencia de nada ahora entiendo que pasa algo extraño así como que, oh, estas niños dijeron vieron un, un demonio cualquier ufólogo de la ciudad salta al tiro ante la oportunidad y, y busca hasta que encuentra algo que confirme lo que él ya cree uh
2: -huh.
0: y si no encuentra lo que él ya cree, da vuelta a la información para hacerla, ah, está ocultando algo entonces, sí. entonces al final de cuentas no, no se puede confiar en ese tipo de gente ¿eh? por, el, por, el, por el tipo de método que usan, que no es el método científico Uh -huh. que en vez de, porque el método científico es lo que tú pones una tesis y tratas de desmentir la tesis ellos como que al, al, es lo opuesto a eso eh, tratan de encontrar información hasta que justifique lo que ellos ya creen uh
2: -huh.
0: ¿cierto? Eh, eh, de todas maneras eh, es entretenido, es entretenimiento yo pongo a los ufólogos en el mismo lado donde están los eh, ¿cómo se llama estos que ven las estrellas? ¿y ven el futuro por ¿Astrólogos? las estrellas? astrólogos, claro. Es como un entretenimiento. Eh, y es entretenido porque uno va a la ciudad y ve esculturas del extraterrestre. Y polera. Cosas, y polera sí. y, una, y una, un ovni. Así me encantaría ir a ese tipo de cosas. Pero y, y, ¿sabes tomarlo que como que algo pasa, en serio. ¿Mm?
1: Lo, lo, lo que yo sí tomo en serio, Armando, era lo que yo te decía al principio, que es, como te dije, no necesita ser un extraterrestre, no necesita ser un... Extraterrestre o una criatura de los mares,
2: pero ah, si como, no,
1: no. pero que pasó algo, algo pasó porque no es posible que, o sea, entre tanto testimonio, porque ya perfecto, ya, o sea, yo escuché que yo también quiero participar, entonces yo también vi, lo entiendo ah, perfectamente,
0: claro, eso pasa, eso pasa,
1: pero son tantos en lugares distintos, como con algunas características similares, que me hace pensar que algo pasó, que se transformó en una confusión, en una sí, historia, pero... casi que en una película. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es, me llama la atención, como, eh, como los relatos de la gente, en distintos lugares, como tratando de... Eh, como de, de, de cosas que pasaron más temprano, más tarde, eh, pero todo como relacionado. Eso me, me llama la eh,
0: atención. Eh, no me acuerdo dónde fue que se escaparon un montón de animales del, del zoológico. Entonces la, gente, el, la policía eh, pasó el anuncio, pues empezaron a, a pedir a la gente que dijera si es que veían animales en su barrio, como para ir a recolectarlos. Eh, todo tipo de animales del zoológico. Al final los capturaron a todos, pero por semanas seguían recibiendo informes de animales, de avistamientos de animales del zoológico. No, no, no habían animales, ya, ya los habían capturado todos. Todos los Pokémon estaban en sus Pokébolas, pero seguían recibiendo informes. Entonces, eh, basta con eso, con que la gente mire cualquier cosa extraña y lo reporte porque creyeron ver algo y muchos también por tratar de llamar la atención y por figurar, de cómo llaman. Decir, sí, yo lo vi y sí, también vi que tenía los ojos rojos. Yo lo, encuentro, eh, yo lo encuentro un fenómeno súper interesante. Entonces yo encuentro, super, yo encuentro súper importante que si tú me dices que fue la intención de, de, de Pacachini y de Ubirayara de mantener toda la información pri privada sino no hacerla al público eh, es súper bueno para que, para que la, los testimonios no se ensucien. Sí. De, lamentablemente no ocurrió así no ocurrió. por el problema de las de la redes de televisión que sí. estaban compitiendo entre ellas y lo que hizo aquí. Agarraron esta información y la hicieron explotar. Trataron
1: de explotar lo máximo posible, ¿no? O sea, claro, obvio, pues si tenían no. el testimonio de tres niñas que vieron un demonio o un extraterrestre.
0: Seguro, sí, pues. Eso. Entonces.
1: Y en el 96 sí, era mucho mejor que vieron un extraterrestre y un demonio.
0: Claro, bueno, mira, si yo voy a Brasil y, y esta ciudad de Bachiri de Haití, Ballina, Barchine, Barginha
1: Barginha
0: me queda una media hora que me tengo que desviar para ir a tomarme fotos con el extraterrestre y yo voy.
1: No, de más, yo también.
0: Incluso una hora, yo creo que iría. Oye, pero mira,
1: a, a todo esto me, yo encuentro super, la historia y yo lo encuentro súper entretenida sí. eh, Yo escuché un podcast de dos horas. y Como este
0: que quedó de dos horas también.
1: Y escuché un podcast que fueron cuatro capítulos de dos horas cada uno.
0: Wow. Sobre esto mismo.
1: Sobre esto mismo. Hay wow. mucha información del caso, yeah. hay mucha mucho. y de hecho el, el, eh, ese podcast que yo te digo son eh, dos horas, cuatro episodios de, de dos horas es uno que se llama Hangar 18 y es solo de ufología es un podcast yeah. brasileño solo de ufología yeah.
0: si, si, si yo viera un ovni, si yo viera un ovni o un extraterrestre yo primero no le diría a nadie pero trataría pensaría muy bien a quién decirle esa información Qué loco. ¿Quién le diría sí. yo eso? ¿Quién Porque... le puede decir eso? Claro, no iría, no le contaría a nadie primero, no sé. Y si... si tuviera alguna evidencia fotográfica, por ejemplo. Pero, pero, es que cualquier evidencia de video, fotografía se puede manipular hoy en día. ¿eh? No es, uh -huh. no es evidencia. Eso. Pero tal vez ten... capturar un, un, ya imagínate ya el caso más. Que no se puede denegar, yo capturo a, un, a una sí. criatura extraterrestre, tengo su nave espacial que resulta que son chiquitos, así que es como de esta parte de la nave sí. espacial y está muerto porque claro, obviamente, bien. pero la nave es tan chica que es como tan liviana y, y un material tan fuerte que no se quemó al, al cruzar por la, por la atmósfera, y tengo a la criatura eh, aquí en oh. contacto, ¿Qué, ¿qué hago? Voy por el Twitter y trato de contactar a Neil deGrasse Tyson. No
1: tengo idea, <risa> al,
0: al tipo de meditación del youtuber. Probablemente YouTuber yo pueda de de deshacerme
1: de eso lo más rápido posible y que nadie se dé cuenta que yo lo encontré.
0: Ah, primero, tengo... eh, primero, sí, lo, 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 lo pondrían en una bolsa, dos bolsas, diez bolsas, porque puede, hacer, puede contaminar. Me puedo contaminar yo, puede ser radioactivo, claro. Habría que tener mucho cuidado. Eh. Pero sería difícil pensar así de qué es lo que uno hace con esa información o con lo que uno tiene, pueda recolectar como evidencia. Eh, o a lo mejor lo, lo explotaría y me convierto en un ufólogo y me hago famoso y gano plata. O
1: podrías tener un, un circo, o sea, una, una casa de los terrores. Donde claro, lo pongo en un refrigerador un que pongo un
0: refrigerador acostado. Exacto. Y como cuando en Austin Exacto. y lo pongo ahí congelado con resina. Exacto. Exacto. <risa> y ahí, y lo tengo ahí. Y tienes una persona con. Y cobro sí. 50 centavos por entre la vez, lo encuentro en historia. Exactamente. Claro. No, yo no sé, yo creo, que, yo creo que tal vez contactaría a un profesor de antropología de una universidad local. Partiría como por ahí, tal vez
1: no sé, las historias de Call siempre me han demostrado que cuando tú te encuentras con esas cosas no le digas a nadie aléjate y deja que otro se va al manicomio, porque si no claro. olvídalo,
0: o porque si no llama a la policía se lo llevan y después uno nunca más no, sabe de lo que pasó, claro. y obviamente mm -hmm. uno quiere saber qué pasó claramente porque ¿Por no, no escuchamos de casos de ovnis Sí, de fue, maneras... yo lo
1: encontré tan divertido Armando que dije no, tengo que llevar este sí, caso, bien. está muy la policía
0: interesante policía desapareció Oye, la policía se
1: murió. Hay policías envueltas ahí. Sí. Bomberos, la aeronáutica, los militares, los gringos, está todo el mundo.
0: Está bueno. Sí. Ya, pues. Está bueno. Dejémoslo hasta acá entonces y grabamos por dos horas. Imagínate. Súper <risa> extra
1: episodio para la gente.
0: Súper extra episodio con extra Christopher porque no Eso. había estado presente ese tiempo. Ya está de vuelta en sí. Brasil ahora. Sí. Sí. Eh, así que a lo mejor lo vamos a tener más. Anduvo de negocios ahí en Chile, entonces eh, parece que está chin Claro. Eh, pero ahora pues lo vamos a tener por un tiempo más. Eh, eso, pues. Eh, déjame déjame leer un mensaje antes que nos vamos. Sí, pues. Un mensaje que tengo guardado, que nunca leí, entonces quiero leer. Es uno de Mark Keller. Mark Keller en Instagram dice Hola gente, peor caso, solo quería agradecerles por las horas y horas de entretenimiento que me brindan su podcast, siempre lo pongo mientras estoy dibujando y me ayuda a concentrarme y hacer las cosas más despacio sí. Qué bueno, hacer las cosas más despacio y eso es todo lo que tengo guardado, aquí. más lo va a guardar mensajes, pero eh, este otro es um, eh, este es Laura Marcela de, dice, hace mucho encontré el podcast por allá del 2020, pero nunca lo había seguido. Ahora que sí si me puse a pensar, hey, debería darle otra oportunidad y empezar a escuchar más. <risa> me, me di cuenta de que me gustaba muchísimo Peor Caso. Sigan así. Qué bueno, gracias.
1: Muchas gracias por volver.
0: Sí, gracias a, a todos los que escuchan Peor Caso y lo comparten. Así sí. Que, que, bueno. eh, la próxima semana seguramente me daré un episodio de Noticias Raras de nuevo. Tal vez. A mí me gusta hacer esos episodios. Tengo unos casos guardados bien interesantes, así que esperen hasta la otra semana.
2: El niño
1: vampiro.
0: El niño vampiro. Ya, pues, dejamos hasta acá entonces. Bueno. Algo más que agregar.
1: Absolutamente. creo que disfrutado.
0: Sí. el peor caso. Peor caso y en las redes sociales no encuentra como peor
1: caso. En, si tienen alguna experiencia ufológica o con algún extraterrestre, pueden mandarnos también, mensajes también.
0: manden un, un email, así no se me pierden los mensajes. Y cuéntame, claro. ¿Qué haces tú, escéptico, de peor caso? Un, un, un villano escéptico. ¿Ya? Que son, son, son la, la, el más alto claro, rango de claro, villano. claro, claro, claro. <ríe> ¿Qué haces tú? Tú encuentras evidencia de un extraterrestre no Bien, extraterrestre. un animal infectado no, no es un, no. Es un, es un extraterrestre? extraterrestre tú vas caminando por el bosque y te encuentras una nave espacial y un extraterrestre es. ¿qué haces? ¿qué haces tú? como escéptico <ríe> eso cuéntenos manden un email y lo leemos en, en el próximo episodio ¿ya?
1: Far, listo <ríe>
0: <ríe> claro te enseño con Fu qué un Kung Fu especial <ríe> ya pues estamos eh, entonces Muchas gracias por ver Muchas gracias. y escuchar. Nos gracias. vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.